0: UV Podcasts. Então, gente, qual o mundo de fantasia vocês mais gostariam de viver? Bom, eu como um bom nerd, jogador de RPG de mesa, eu gostaria muito de viver no mundo dos Senhores Anéis pra juntar um grupo de aventureiros e sair pra ir esbravando o mundo cheio de aventuras e perigos, Isso, pra mim seria perfeito.
1: Ah, eu acho que eu gostaria de viver... Talvez no de Harry Potter, porque é um pouco mais evoluída as coisas, não é tão... As mulheres tinham mais direitos do que em Animais Fantásticos, por exemplo. Mas ainda tinha um pouco de caos e coisas emocionantes pra se viver. Acho que eu escolheria Harry Potter. Eu, sem dúvida alguma,
2: iria pra Hogwarts, gente. Mundo mágico, não tem como, eu sou completamente apaixonada. Então, eu queria viver no Wizard World.
3: Bom, eu também ia querer viver no mundo mágico de Harry Potter, porque é o meu preferido. Então, sabe, ir pra Hogwarts,
4: ter aulas, ser uma bruxa, seria o meu sonho
3: de princesa.
4: Desde que eu me conheço por gente, eu sempre quis morar no condado de Senhor dos Anéis. Aquelas casinhas parecem tão aconchegante, tão legal. É meu sonho viver lá, então, obviamente, Senhor dos Anéis.
3: a cabeça.
0: Comentários de estourar miolos. Olá, comedores de pipoca, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Sejam muito bem-vindos a mais um Pipoca Cabeça, o programa que a gente comenta tudo do cinema, tudo sobre os filminhos, e nesse programa a gente tem um tema muito especial, que são sagas de fantasia. Então a gente decidiu dividir, então a gente vai falar inicialmente de Harry Potter e Animais Fantásticos, por causa do lançamento de Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore, e num segundo bloco a gente vai falar um pouco de Narnia e Senhor dos Anéis. Eu sou o Sampaio, pra me acompanhar hoje aqui, pra comentar esses filminhos legais, a gente tem os nossos comentaristas. Oi, oi
1: pipokers, eu sou a Mai. Oi gente, eu sou a Picasso. Oi gente, eu vim direto do Floreios pra acompanhar vocês hoje, eu sou a Mavi.
0: Como vocês perceberam, pessoal tem uma floreira aqui que tá de intrusa. Mentira, não é intrusa, é convidada. Porque esse programa aqui, ele vai ser uma parceria. Com o programa Floreios e Borrões, que é o podcast de livros da Rufo Podcasts, que é um podcast muito bom, em que toda segunda, quarta-feira do mês, a gente fala de algum livro interessante e dá as nossas indicações também. Então a gente fez essa parceria para comentar tanto os filmes quanto os livros adaptados e coisas assim. Então, assim, estamos em parceria. Para dar início aqui, vamos comentar, obviamente, do lançamento de Animais Fantásticos 3. Né? Então vamos comentar um pouquinho de Harry Potter, um pouquinho de Animais Fantásticos. Bom, se você, querido ouvinte, viveu numa caverna e não sabe o que é Harry Potter, não sabe o que é Animais Fantásticos, fica tranquilo, porque a gente preparou uma introdução aqui. Bom, esse mundo é conhecido como o Wizard World, ou o mundo mágico. É uma franquia que ela vai ser composta de filmes e livros e vai acompanhar esse mundo mágico em que existem bruxos e eles convivem com trouxas que não conseguem usar magia. Essa saga já teve oito filmes que acompanham o jovem Harry Potter contra o seu rival, o Lord Voldemort, que acontece ali durante seu período escolar nos anos 90. E recentemente surgiram os filmes prólogos que acompanham Newt Scamander e seus animais fantásticos, juntamente com o alvo Dumbledore, na primeira guerra bruxa contra o mago das trevas Grindelwald. Então, pra ganhar nosso papo, a gente preparou alguns tópicos aqui, algumas perguntinhas. Recentemente, né, como eu já falei aqui várias vezes, lançou Animais Fantásticos e os Segredos de Dumbledore. E eu queria saber de vocês, o que vocês acharam do panorama geral do filme, e mais especificamente da relação entre Dumbledore e Grindelwald? E o que vocês acharam da troca de ator do antagonista? Você acha que isso melhorou ou atrapalhou o desenrolar do filme?
2: Olha, logo de cara, eu preciso falar que eu chorei. Nos primeiros minutos do filme, é, do Segredo de Dumbledore, porque tem aquele momento com o Tilin. Quem assistiu o filme sabe o que eu estou falando. Foi muito triste. Eu chorei, tipo, pesado, assim, de tipo, de soluçar. Eu estava esperando que eu ia ficar, uhul, animada, o filme. Que eu estava esperando há 30 anos sair E aí eu já comecei o filme chorando. Mas eu preciso aqui fazer uma menção honrosa para Maria Fernanda Cândido, que é a nossa brasileiríssima, atriz brasileira, que estava lá no filme. A chefona, né, do Brasil, ela é a ministra da magia aqui do Brasil, e aí ela estava lá no filme, primeiramente, os fãs brasileiros, né, estavam achando que ela ia fazer só uma aparição, que ela ia estar lá representando o Brasil, enfim, tipo, super legal, super honra, pô, bacana, legal. Mano, a mulher é a chefona, sabe? A chefona, ela tá nível Dumbledore, literalmente, ela é nível Dumbledore. E aí eu fiquei pensando, né, eu saí do cinema louca da cabeça e eu fiquei pensando, tipo, cara, o quanto que deve ter sido uma honra pra ela, sabe, enquanto atriz brasileira ter sido escalada pra esse filme, que foi um puta de um filmão, com um monte de ator foda de vários outros países, sabe, tipo, uma puta produção, deve ter sido uma puta emoção pra ela, principalmente pra gente que é fã brasileiro também, sabe, porque ao longo das, dos filmes e dos livros, né, de toda a saga de Harry Potter, a gente já teve, sim, menções ao Brasil, mas nada muito direto, assim, nada muito explícito, só ali, só pequenas aparições, pequenos comentários. E ter a Maria Fernanda Cândido lá como a escolhida, né, como a nova chefe do Internacional ali, da magia. Meu, uma puta de uma honra pro Brasil. Eu fiquei muito feliz. Todos os cartazes ali, tudo em português, sabe? Nossa, eu achei muito legal. Fiquei muito feliz disso. Eu acho que, no geral, o filme ficou muito bom. Pensando que a pandemia deu uma atrapalhada. Eu senti que esse filme ele foi um pouco mais simples do que os outros. Assim, eu achei ele muito bom. Puta de um filme. Mas eu achei ele mais simples em relação... Como que eu posso explicar? Eu acho que... Eles tiveram. Acho não, né? Tenho completa certeza. Que eles tiveram que cortar muita coisa do roteiro. A própria J.K. Rowling já falou, e muitas pessoas, né? O diretor falou, e muitas pessoas que estavam na produção falaram que eles tiveram que fazer cortes do roteiro muitas, muitas, muitas vezes, porque ia ter, inclusive, cenas aqui no Brasil, né? Por conta da Maria Fernanda Cândido, né? Que é a ministra da magia do Brasil, que ela ia ser a candidata lá internacional. Então ia ter cenas aqui no Brasil, precisou ser cortada por causa da pandemia. Muitas outras cenas precisaram ter sido cortadas por conta de atores. É, a própria atriz que faz a Tina, ela não aparece tanto no filme, porque ela é né, boaz, né, que ela pegou Covid e aí ela não pode estar tá ali nas gravações então ela só fez aquelas duas aparições ali é, quando ganha a votação, né, e depois no final do filme no casamento, então o filme ele teve, assim, esses momentos que eles perderam, né acabaram perdendo um pouco é, não teve tantos frufrus, assim, digamos, quanto teve nos outros mas eu acho que foi um ótimo filme pensando que eles tiveram que improvisar muita coisa é, teve algumas coisas que eu não gostei no filme, no modo geral é, o final, não precisa ser uma coisa negativa mas o final ele foi muito fechadinho isso para as pessoas deve estar tá, tipo, ué, mas é ruim ter um final fechado? É, pra mim, eu sentia falta de ter uma coisa mais aberta para um quarto filme porque quando acabou o segundo filme, né, que é o Crimes de, de Grindelwald, que tem aquele puta plot no final, falando do Aurelius, eu fiquei desnorteada no cinema. Eu, tipo, gritava e passava os créditos e eu gritava, tipo, o quê? Como assim? O Credence é um Dumbledore. Eu tava muito louca, muito, muito louca. E aí, eu fiquei muito no hype em todos esses anos, eu fiquei muito no hype pro terceiro filme e aí eu não tô tanto agora pros outros, sabe, não que eu não tô mas, não sei, eu senti que poderia ter tido ali um cliffhanger no final no geral é, eu gostei muito do personagem do Jacob o Jacob sempre, ele é o maior né ele é um livro cômico muito bom Pro todos os filmes, ele sempre foi, mas eu acho que nesse ele teve é, uma aparição muito maior, ele teve muito mais espaço de tela, e eu acho que isso foi muito legal, a gente pôde explorar mais do personagem, e ele é, eu me enxerguei muito nele, sabe, como se ele fosse a gente que é trouxa ali vivendo no mundo bruxo, no mundo mágico, é, e foi muito legal eu acho que ele mandou muito bem, tanto como personagem mesmo do Jacob quanto o ator, né, que é o Dan eu acho que ele arrasou, assim, eu acho que a gente pode ver sim uma melhora dele ao longo do os três filmes. Falando ali em relação ao Dumbledore e o Grindelwald, eu amei ter visto a relação desses dois. É uma coisa que a gente sempre viu, que a gente sempre esperou, tanto pelos livros ali de Harry Potter, tanto pelo hype que tem de tipo, meu Deus, o o Dumbledore, ele é o que ele é, porque ele derrotou o maior dos bruxos ali em 1945, na primeira guerra bruxa e a gente vai ver isso, né no quinto filme, se Deus quiser então, eu tava muito hypada tava muito esperando pra ver essa relação dos dois porque nos outros primeiros Animais Fantásticos a gente não conseguiu é, ter ali uma cena dos dois juntos ou explorar mais essa relação só ali no segundo filme, que aí realmente a gente viu como que foi eles fazerem o um pacto de sangue e tudo mais, mas foi coisa muito curta então eu achei muito legal a gente ter explorado mais Dumbledore realmente, muitos segredos dessa família, pelo amor de Deus é, eu tava, assim confesso que eu queria muito não sei se vocês conhecem a teoria que os fãs criaram que o Credence era uma criação da Pedra Filosofal. Se vocês não conhecem, eu recomendo que vocês assistam o canal do Caco Cardassi. O canal dele é o Caldeirão Furado, no YouTube, e aí ele conta um pouco mais detalhado lá sobre essa teoria de que o Creedence seria uma, uma versão da Ariana, da Umbledore, é, a partir da Pedra Filosofal, por conta do Obscurial. Enfim, não, não é verdade, né? Porque ele, a gente descobre que ele é filho do Aberforth. Mas enfim, eu achei legal esse plot de ver que ele era o sobrinho e tudo mais. É... E aí, falando especificamente, né, da troca de ator, o Johnny Depp, né, não vamos falar do Johnny Depp em pessoa em si, que, enfim, todo mundo sabe de todas as polêmicas que estão acontecendo com ele, não sou a favor, obviamente, porque sou uma pessoa sensata, mas é, ele é um puta de um ator, a gente precisa concordar. Mas eu acho que, assim, o Johnny Depp, ele tem um sério problema, enquanto ator, que é ser muito caricato. E o personagem do Grindelwald, ele não, não não dá pra ser assim, entende? Porque ele tem que ser mesmo mais fechado, mais frio, mais sombrio. E o Johnny Depp, ele não trouxe isso nos outros filmes. E é uma coisa que agora o Mads Mikkelsen trouxe. Eu achei ele simplesmente perfeito pro papel. Eu acho que fizeram uma troca assim, a dedo, e foi perfeito assim, do início ao fim é, desse filme, aquela cena do início, não é preciso pontuar duas cenas a cena do, do início ali, dos dois no restaurante que eles tiveram toda aquela troca e as provocações, e o Grindelwald manipulando ali o Dumbledore de todas as formas, falando do amor falando do pacto deles cara, não teria ficado tão bom se fosse com o Johnny Depp, sabe, ele não, ter, não saberia fazer essa cena friamente e seriamente, como ela precisa e aquela cena que realmente é quando quebra o pacto de sangue e aí a gente vê a primeira batalha ali entre o Dumbledore e o Grindelwald e ele com as mãos um no coração do outro e as varinhas apontadas e aquelas trocas de olhar e sabe, um negócio que você vê que tem química os dois atores, sabe, ficou muito bom, eu acho que essa cena foi a maior assim do filme e ficou muito bom com o Mads, eu acho que ele arrasou, foi uma ótima troca e eu acho que não atrapalhou em nada, assim, nem nada, eu nem senti falta
1: do Johnny Depp é isso é, então, vamos começar do final porque, mais sua pontuação assim, sobre os dois foi incrível a, a, eu tenho mais ou menos a mesma opinião sobre terem trocado o Johnny Depp pelo Mikkelsen porque, que nem você disse, ele já tem um jeito mais fechado é, ele é mais, ele vai para uma vibe mais frio e calculista mesmo então trouxe esse ar mais sombrio pro pro Grindelwald que, que merecia ter tido nos outros dois filmes e o Johnny Depp não conseguiu entregar muito essa parte mais psicológica. Eu acho que, assim, foi bom, no geral. Essa, a cena do Dumbledore com o, com o na nessa batalha deles, assim, foi tudo também. Assim, chegou a arrepiar no cinema. Nossa, deu vontade de sair gritando, falando, batendo palma, falando parabéns. É assim que se faz uma cena de verdade. Porque, assim, foi um negócio, assim, chocante para se levar pro resto da vida, assim, na memória. É, foi muito... Você conseguia sentir aquele... O sentimento de... De... de amor quebrado dos dois. mas a confiança. Que foi com Deus. assim Foi embora. Foi pro ralo. E assim... Deu para transmitir muito. É, e se, era a intenção... se essa era a intenção deles, eles conseguiram. Porque foi incrível. É, no... Num, panera... Num panorama geral. É, eu gostei muito. Muito, muito do filme. assim Toda a construção foi muito bem feita. É, a Maria Fernanda Cândido entregou demais assim, a mulher entregou tudo foi demais Ela, a única coisa é que assim ela teve muito tempo de tela e poucas falas é bom, pensando pelo lado de que ela é uma brasileira e que é uma produção assim, enorme então, dá pra levar em consideração mas ainda assim poxa, a gente queria ter visto ela falar mais e os fãs ficaram com esse gostinho de quero mais, sabe? mas assim, entregou demais todas as cenas que tinham um o t foram emocionantíssimas é, a, quando o Grindelwald fez todo aquele rolê com o coitado que não merecia ter passado por aquilo e o finalzinho também do filme foi muito fofo os animaizinhos do Nilde também aparecendo como sempre né salvando ele e o Teseus de, dos apuros e tudo mais assim, muito fofo mas eu gostei bastante do filme foi bem emocionante Outra coisa que eu também não gostei tanto, assim... Não é que eu não gostei. A Tina não apareceu muito. Ok, a gente entende, né? Pelos boados que tiveram e tudo mais. Mas o romance que já estava sendo construído nos, nos filmes anteriores... Ele acabou ficando de lado. Dá pra desenrolar isso melhor nos dois próximos filmes que a gente espera que tenha. Mas, assim... Falta um pouco nesse filme em questão ao Newt e à Tina. É, do Jacob e da Queen, eu acho que foi muito bom... É, focaram no romance dos dois e assim, fofíssimos o Jacob também sempre entrega demais e enfim, acho que é isso gostei bastante do, do filme a produção foi muito boa é, tinham todos aqueles boatos antes de começar a gravar as gravações tinha os boatos de que teria as gravações aqui no Brasil mas tiveram que cancelar por conta da pandemia pelo jeito, né mas assim, valeu muito a pena ter ido ao cinema na estreia porque foi um filme memorável na minha humilde opinião, o melhor dos três até o momento. Vamos ver como serão os próximos agora.
3: Bom, gente, então, eu não assisti, né, o terceiro filme, Animais Fantásticos e Os Segredos de Dumbledore, então eu tô muito baseada aí em críticas que eu li sobre e tudo mais. É, eu tenho uma opinião já um pouco formada a respeito da de Animais Fantásticos no geral, sabe? Eu acho que eu sempre tendo a me decepcionar um pouquinho com os filmes. <risos> Desculpa, amigas, não me matem. <risos> e Mas assim, me é, baseando em críticas, eu ainda pretendo assistir o filme, né? Pra, pra ter aí uma conclusão... Uma conclusão minha, né? E não só de críticas que eu li. Mas eu queria muito mesmo que Dumbledore e Grindelwald tivessem sido o foco desde o começo. E que eles tivessem, assim priorizado essa narrativa, assim, acima de toda, sabe? Porque eu acho que, assim, o Dumbledore, ele sempre foi um personagem icônico e ele sempre foi, tipo, sei lá, o maior bruxo de todos os tempos, assim, né? de Harry Potter. Então eu acho que dar esse protagonismo pra ele, eu acho que ia fazer toda a diferença pra mim, sabe? Eu ia sentir muito mais uma conexão com o filme. Mas a gente vai falar disso mais pra frente, né? É, quanto à troca de ator, que é o que eu queria comentar, eu acho que ela poderia ter sido muito mais suavizada, sabe? Porque ele é o grande vilão da, dessa, nova, dessa nova série de filmes, né? E é muito difícil, assim, você cada, a cada filme ver um vilão com um rosto diferente, assim, sabe? Eu acho que eles poderiam pelo menos dar uma suavizada, sei lá, falar que é uma magia, <risos> sabe? Eu acho que, assim, eu senti um pouco essa coisa de a cada filme ver um novo vilão. Mesmo que assim, em Harry Potter tivesse uma diferença, né? A troca ali de atores do Dumbledore do primeiro filme pro restante da saga, é, o Dumbledore ele é muito característico, né, então assim, aquela barba, tudo mais, o chapéu assim, os atores ainda eram bem parecidos, né, então acho que a gente não sentiu tanto, mas assim, eu confesso que assim, tô sentindo um pouco essa troca de atores lógico que, assim, precisava trocar o Johnny Depp, né mas eu preferia muito mais que eles tivessem escolhido desde o começo um ator que assim, tivessem pesquisado, e atrás visto, assim, histórico do ator pra saber tipo, se tá envolvido em alguma polêmica, porque poxa é o grande vilão do do filme, sabe? Da, dessa nova série de filmes. Eu acho que isso era uma atenção gigantesca que eles tinham que ter dado pro personagem, sabe? Pra não ficar mudando toda hora de ator, porque eu acho que quebra um pouco, assim, essa você tá seguindo ali a linha, né, de, de ter um mesmo ator, uma mesma atuação, uma mesma interpretação, e aí quebra, né. Que nem a Maya falou, a interpretação do Johnny Depp, por exemplo, é completamente diferente. <risos> então, ele já tem uma coisa dele, né, ele já carrega ali um, uma atuação, um vício assim, de atuação, eu acho muito forte. Então, sabe, dá uma quebrada. Ah, eu não sei.
0: Ah, é tipo essa Miller também, que agora tá super queimada, né.
3: É, o Ezra Miller, exatamente. Sabe, gente, poderiam ter, sabe, poderiam ter escolhido desde o começo atores que, sabe, ai, gente, enfim, eu acho que que quebra um pouco, assim, o a linha que eles estavam seguindo, assim, de atuação e dos personagens, né?
2: Meu, acho que o bom do Ezra Miller é que não vai atrapalhar tanto, porque o personagem vai morrer, né? A gente tá vendo já, já viu o final desse filme. Eu acho que o que seria mais fácil agora pro quarto, que ele não vai aparecer, porque ele realmente foi cortado, é falar, tipo, ai, poxa, que pena, morreu. E ah, hum, é isso, entendeu? Não vai atrapalhar tanto, como foi cortado Johnny Depp Ai gente, só fazendo alguns complementos também, que a gente tava falando da Tina e tudo mais que ela assumiu, eu senti muita falta da Nagini nesse filme. Eu não entendi porque ela não apareceu. Eu sei que a atriz, ela ficou grávida é, durante aí esse período das gravações e tudo mais... Tudo bem, pode ser que quiseram cortar ela por causa disso. Mas eu acho que poderia ter sido mencionada, pelo menos, sabe? Ela era o par romântico ali do Credence barra Aurelius. Então, eu senti falta, porque ela é importante. Super, super importante, né? Pra, pra saga ali de Harry Potter depois. Então, eu senti muita falta dela. Eu, uma coisa que eu esqueci de comentar antes também, quando eu tava falando, é que eu achei muito legal... A gente ter visto mais, né? Segredos de Dumbledore. Dessa parte da morte da Ariana, que ele se culpa muito, né? Eu achei muito emocionante aquela fala. É, quando ele conta pro Newt sobre a morte da Ariana em detalhes e tudo mais. É, senti falta de um flashback ali. Eu acho que não aconteceu o flashback, porque teve muito flashback no segundo filme. E a crítica caiu matando. Então eu acredito que tenha sido cortado por causa disso, ou também por causa da pandemia, talvez eles quiseram cortar muito o de gravação enfim, mas eu senti falta de um flashback ali mas nada que tenha sido super atrapalhado mas eu gostei muito de ter visto mais, sabe, desse lado pessoal do Dumbledore que a gente não conhece tanto, assim é, principalmente nos filmes de Harry Potter no livro sim, mas nos filmes não aparece tanto, e é legal porque a gente vê o quanto ele levou até a morte dele, né essa culpa, literalmente ele morreu por conta dessa culpa dele, né, que ele colocou ali o anel é, da Horcrux, né, do Voldemort, por conta da Pedra da, Re da Ressurreição, é, e aí ele acabou morrendo depois, enfim, teve todo o lance ali com o Snape, né? ele combinou, mas com certeza foi por conta disso, então é muito legal a gente ver o quanto a história se fecha, sabe, é muito legal a gente ver esse início de tudo e como tudo é redondinho e todas as referências, Ah, e uma outra referência muito legal também que eu notei, é, juro gente, última coisa que eu vou comentar. Uma referência que eu notei foi das maletas. Antes deles irem lá é, pra votação e tudo, né? Tem a, as maletas ali do Newt, que cada um pega uma. E aí eles vão pra tentar despistar os seguidores do Grindelwald. isso é claramente uma referência aos sete Potters que a gente tem lá em Harry Potter Relíquias da Morte. Então eu achei muito legal.
1: Enfim, é isso só. E no final das contas, o Dumbledore continuou com o segredo dele. Porque ele contou meio que por cima... Assim como você disse, né? Ele contou por cima só pro Newt sobre a irmã dele. Mas também não teve esse flash... Não teve o... Mas também não teve esse flashback. Não teve uma coisa mais, mais explícita sobre o que aconteceu de fato. E ele guardou isso com ele. É a questão do, do relacionamento que ele já teve com o Grindelwald também ficou... Assim, ficou pra, pra, pro círculo mais próximo dele e ficou por isso mesmo. Eu senti um pouco mais de falta de, de ter mostrado o relacionamento, assim, mais dos dois. Porque eu sou uma grande entusiasta dos relacionamentos, mas tudo bem. Uma coisa que você falou que me lembrou
2: agora também, além de todo o segredo que ele realmente guardou ali até o final ali da vida dele, foi em relação ao amor, né? É, a gente viu o quanto ele era apaixonado pelo Grindelwald, e, enfim, né, eles tiveram um pacto de sangue, a gente vê que Harry Potter, para o Dumbledore né, o alvo Dumbledore, o amor é uma coisa muito forte, ele sempre diz é, lá na saga de Harry Potter, tanto no filme quanto nos livros que o amor é a maior das magias que ela é incompreendida e não sei o que, e tem toda a, a questão também da Lillian né, da Lillian Potter, que ela se sacrificou por amor ao Harry, por isso que o Harry é, sobreviveu, né virou crux enfim, toda aquela história, então acho que é muito legal a gente ver é, todo esse lance do amor que reinava ali também em Harry Potter, e a gente tá tendo agora isso em Animais Fantásticos, e antes a gente não tava tendo nos dois primeiros filmes, e nesse a gente viu forte, assim, eu
1: gostei bastante. Enquanto essa relação do amor que teve, eu acho que era uma coisa que ficava um pouco não exatamente negligenciada, mas assim, tá tendo muito mais destaque em Animais Fantásticos do que tinha na saga de Harry Potter. Porque lá, como era assim... Dá pra entender, era a história dos jovens e tudo mais, então era um amor mais da amizade. Agora, a gente tá vendo uma coisa muito mais profunda que eles estão abordando, que eles estão, é, sabe, estão fuçando mesmo né, na história, estão indo nos relacionamentos. A gente tá vendo, o a gente viu nesse filme o Dumbledore com Grindelwald. Nos dois filmes anteriores, a gente viu é, a construção do relacionamento do Jacob com a Queenie, da do Nilde com a Tina, e então assim, eu acho muito bonito de se ver, sabe? Porque é um negócio tão profundo, dá pra... Principalmente nesse filme, dá pra você sentir o amor que o, o Dungler tinha pelo Grindelwald. Não foi à toa que eles fizeram esse pacto de sangue, não é mesmo? E, e assim, como eu já havia dito antes, foi por água abaixo. Mas foi enquanto tinha, é, foi um negócio que pegou muito pros dois e... Mudou claramente a vida de ambos, assim, em todos os sentidos possíveis. Foi um negócio muito bonito de se ver e que, nossa, quebrou demais o coração. É na hora que o pacto de sangue se rompeu, assim, destruiu completamente a, a noção que a gente tinha criado do, do amor dos dois, que já foi um negócio muito bonito, mas, enfim, acabou, né?
0: Bom, gente, a gente falou bastante aqui do Animais Fantásticos 3 e queria saber o que vocês acham do restante da saga. Vocês acham que a história está sendo bem contada ao longo dos filmes? Vocês sentem uma conexão com os protagonistas de Animais Fantásticos assim como se sentiam com os personagens de Harry Potter? E também comenta um pouco aí quais são as suas expectativas para os próximos. O que, que vocês estão achando?
2: Olha, eu tô gostando muito dessa saga de Animais Fantásticos. É, logo quando falaram né, que ia ter essa quintologia, não sei como é que fala, mas essa série de cinco de filmes, eu fiquei muito feliz, muito agitada. Porque Harry Potter mora muito no meu coração, é minha saga franquia, enfim, favorita eu acho que uma coisa que pecaram foi ter chamado a franquia toda de Animais Fantásticos é, eu acho que no geral poderia ter tido um outro nome, não sei qual enfim, isso aí não é trabalho pra mim mas eu acho que poderia ter tido um outro nome pra essa série de livros e aí o primeiro filme ter sido ali o subtítulo é, de Animais Fantásticos, sabe? mas enfim, acho que não é uma coisa que super atrapalha é, porque ao longo dos filmes, né, pelo menos os três até então A gente vê a importância que os Animais Fantásticos têm né, ao longo da, da história Tanto o primeiro, que a gente conhece realmente todos eles E o Newt Scamander tem toda uma aparição muito maior do que nos outros, por exemplo Mas também nesse terceiro, né, como a gente pode... Como a gente pôde perceber, o tilin que é um animal fantástico, ele teve ali uma importância, assim, crucial a história, assim, sem ele a história não teria sido a mesma. Mas, enfim, eu acho que isso foi uma coisa que poderia ter sido diferente. Mas eu tô curtindo muito, assim, a história é, de animais fantásticos no geral. Eu acho que tem uma grande diferença em relação a Harry Potter, porque Harry Potter, é, até como a Mavi, eu acho, comentou na pergunta anterior é jovem, né, então a gente acompanha ali adolescentes na escola e é muito gostoso a gente acompanhar eles em Hogwarts, principalmente por ser a visão do Harry, né, que tá ali no mundo trouxa, que é o nosso mundo não mágico é, indo pra esse mundo então é muito gostoso a gente acompanhar ele ao longo desses anos e o que eu mais gosto dessa nova franquia é que ela é uma franquia adulta né? a gente vê o um mundo bruxo real o um mundo bruxo é, adulto né? então eu gosto muito de ver essa parte mais política né? a gente vê que são filmes, principalmente esse agora, terceiro, que é o Segredo de Dumbledore ele é um filme muito mais político né? acho que em muitos momentos nós que somos brasileiros a gente pode se identificar ali vendo a figura do Grindelwald sendo candidato e no momento que ele venceu ali toda é, a marca ali no, né, fazendo referência à marca negra ali do, do Voldemort enfim, então é um filme que pega muito, sabe, ele é muito mais sério e na própria saga de Harry Potter, né, dos oito filmes, a gente pode ver é, que os filmes foram amadurecendo, claro, né? Eles foram ficando mais dark, digamos assim, entre aspas. E eu sinto que essa franquia de animais fantásticos também tá ficando. É, o primeiro foi muito introdutório, claro, foi muito mais fantasioso e muito grandioso, Uhul, fantástico. E eu tô sentindo, né, agora, principalmente neste terceiro, eu acho que foi assim o, o ponto principal de que ele tá ficando mais sério, mais sombrio, né? Entre aspas, até ele chegar ao quinto, que realmente seria. É a Guerra Bruxa, né, de 1945 Eu não sinto a mesma relação que eu tenho Não tenho tanto apego, assim, com Animais Fantásticos Um personagem ou outro, talvez, por exemplo O Jacob, que é o meu xodozinho E o Newt, eu gosto muito é, de estar vendo esses dois personagens Eu acho que da franquia eu sou mais apegada a eles O Dumbledore, acho que é um clássico, né, não precisa nem citar Mas o Dumbledore, é, enfim, ele é o maior Quero ver mais sobre a Naguine, né? Falando de expectativas. Quero ver mais sobre a Naguine, principalmente porque os fãs. É, tem expectativas, né? Eu não sei vocês, mas eu particularmente tenho muita expectativa de que a gente vai ter mais coisas do mundo bruxo depois dessa série de cinco filmes. E aí uma coisa também que eu comentei, né, em relação ao Caco Cardassi, que é o apresentador do Caldeirão Furado no YouTube, é, que ele falou, e aí se vocês não, não conhecem essa, né, essa expectativa dele, que se tornou a expectativa de muitos outros é, Potterheads, é que Ali, depois do quinto filme, quando rolar realmente a guerra bruxa, o Dumbledore venceu o Grindelwald, o Hull, tudo mais a teoria é que a Nagini faça a ponte para talvez depois a gente ter alguma produção focada no Voldemort, e aí seria muito bom, mano, a gente ver ali é, toda a treta do Voldemort a gente veria sobre os marotos, a gente veria toda ali a ascensão dele, ele caindo quando o Harry nasce, e aí a gente veria o nascimento do do Harry e acabaria ali em em 1991, que é quando começa o primeiro filme de Harry Potter, enfim essa é a minha expectativa, eu espero que a gente veja isso até o final, a Nagini ali fique realmente na forma de cobra dela ela fuja ali pro matão e aí talvez seja lançado um negócio focado no Voldemort esse é o meu maior sonho
1: <risos> mas você tinha comentado um negócio sobre a cena do... da o é, um negócio que foi comentado é da cena do de quando o Grindelwald ganha as eleições lá de bruxo lá internacional foi que eles começaram a soltar das varinhas as marcas, né? E isso me lembrou muito. Mesmo na hora do filme, assistindo assim, foi um negócio que veio direto na cabeça. Quando eu tava tendo a Copa Mundial de quadribol no Calice de Fogo, se eu não me engano. Bem no começo. Caraca, real, é verdade. E foi assim, um negócio instantâneo que me veio na cabeça. Que durante a Copa Mundial, que tava tendo todos os eventos ali, que começou tudo a ficar meio esquisito. Soltaram também a marca do Voldemort. No céu, e aí todo mundo ficou, caramba, o que que é isso? Né, principalmente, quer dizer, todo mundo não. O Harry e os mais novos ficaram, caramba, o que é isso? E todo mundo ficou super preocupado. E assim, foi como se fosse um aviso do que estava por vir, tanto é, do contexto mundial dos bruxos, quanto, talvez, é que a gente tá vendo agora Animais Fantásticos depois de Harry Potter. Mas assim, seguindo a sequência cronológica dos fatos, assim, se relaciona muito. Isso foi algo que me pegou muito, que eu fiquei, assim, eu fiquei de cara mesmo. Eu acho que a história tem sido muito bem contada. Para três filmes, eu achei que o, o time, né, o, o ritmo das coisas estão sendo bem contadas. Eu gosto bastante de como os relacionamentos estão sendo desenvolvidos, tanto os amorosos quanto as amizades. Também acho que concordo com a questão do nome do filme. Poderia ser outro além dos Animais Fantásticos, porque eles perderam muito foco a partir do segundo filme. Eles têm ainda ali seus tempinhos de tela, mas assim... Nada que chegue a ser tão importante pra ser o título de uma franquia tão grande quanto. Mas assim, eu gosto bastante de como tá sendo contado e tal. É... Gosto muito dos personagens também. Tenho um apego grande. Com os animais fantásticos, me julguem Mas eu tenho um, um apego muito grande com os animais E... Acho que é mais ou menos isso é, Com as pessoas assim, eu gosto bastante Do Newt, porque De, de alguma maneira eu consigo me ver bastante nele Sabe, o jeitinho que ele lida Com as coisas, com as relações Com as pessoas, com os próprios animais Com o contexto que ele está inserido é, Me pega muito Acho muito bonito, sabe A maneira como ele vai vivendo a vida dele Lida com os problemas, acho muito bonito e eu acho que assim, os próximos dois filmes Não tenham Ideia do que vai acontecer é, Que nem a Mai tinha comentado antes é, Não deu muito Muita abertura Para os próximos filmes, quer dizer Não deu muita abertura Para a gente ter ideia do que vai se passar No próximo filme é, Terminou muito fechado mesmo Então assim, você sai Termina de ver o filme e você fica pensando Ok, o que, que vai acontecer agora? Porque a gente já sabe que o Credencial Aurelius vai morrer. E. E aí a gente vai ver o que é a ascensão do Grindelwald, vai ver a queda dele, vai ver a Guerra Bruxa. Sabe? Ficou meio. Ao mesmo tempo ficou em aberto, pra quem sabe já da história, da ordem que acontecem os fatos. Mas. Ficou ali uma pontinha meio fechada que não sei se foi algo muito bom que eles fizeram. Mas acho que é isso. Bom, gente. Vamos
3: lá, correndo o risco de ser odiada pelas minhas amigas, não me odeiem, mas eu acho que sim e não, quanto ao fato da história estar tá sendo bem contada, sabe? É, eu acho legal, assim, o contexto, eu gosto muito de ver essa época sendo retratada, que nem a Mai falou, é uma perspectiva mais adulta do mundo bruxo que a gente nunca tinha tido, que é muito legal de ter. E, gente, de verdade, o Dumbledore Ele é, assim, o meu dozinho Assim, dos livros de Harry Potter, eu amo este homem E ver ele sendo retratado Assim, com tanta, sabe Tipo, esse momento tão importante Sendo retratado, é muito legal Só que, assim, não tá sendo tão Genial quanto eu queria que fosse, sabe Nesse sentido Eu acho que, às vezes, excesso De plotes, eu acho que diferenças Diferentes narrativas é, Às vezes correr por, por Caminhos muito diferentes, que nem mostra o Newt aqui, aí daqui a pouco mostra a história do Credence, e aí daqui a pouco volta pro Dumbledore. E, sabe, ninguém tem, assim, parece que eles não seguem um único foco, um único caminho. E, tipo assim, às vezes, isso me incomoda de que algumas coisas não são bem desenvolvidas, sabe? Tipo, eles querem desenvolver um milhão de coisas em um filme que, assim, o filme não vai ter 10 horas, entendeu? <risos> então, assim, eu não odeio Animais Fantásticos, eu gosto do primeiro filme. Eu acho que é legal, é, tipo, é diferente, aborda o Newt, que é o tipo, um nome que a gente já conhecia dos livros, né? Mas, assim, eu acho que, pra mim, ele não funciona tanto no sentido de que eu me decepciono é, no caminho que ele tá correndo com o roteiro, sabe? Eu acho que ele poderia ter, de repente, menos narrativas, focar muito mais na história do Dumbledore, que, assim, para mim, poderia ter cinco filmes só desenvolvendo essa história do Dumbledore com o Grindelwald, sabe? Porque tem muita história pra contar sobre os dois, e assim, o Dumbledore é fantástico, né? Tipo, dá pra, dá pra desenvolver tanta coisa com esse homem que eu acho que me incomoda o fato deles seguirem por tantos caminhos e parece que se perderam, sabe? De, de não saber mais por onde seguir, tipo, qual que é, qual que é o caminho principal, sabe? O que, que a gente vai desenvolver 100%? Não tem nada que tá sendo, se desenvolvendo. 100% na minha visão, sabe, as coisas estão se desenvolvendo aos pouquinhos e aí, tipo, um se desenvolve um pouquinho outra história ali se desenvolve mais um pouquinho mas pra mim não tá funcionando tanto por causa disso, sabe, eu acho que a história acaba se atrapalhando com tantos caminhos diferentes pra seguir é, eu não sinto uma conexão tão grande com com os personagens dessa franquia obviamente, mas eu gosto muito do Dumbledore, né, e eu amo o Jude Law no papel do Dumbledore, eu acho que assim acertaram muito no, no, no ator na escolha do ator, né, e, ai ah, sério, eu só queria mesmo que ele estivesse focado desde o começo com a história do Dumbledore, que eu acho que teria sido muito diferente pra mim, assim. E as expectativas pros próximos filmes, eu espero, né, que eles direcionem mais o foco pra treta entre o Grindelwald e o Dumbledore, e eu não sei, eu espero ver um Grindelwald mais ameaçador, sabe, porque ele foi, assim, uma ameaça gigantesca, pro mundo, não só pro mundo bruxo, quanto pro mundo real, né, porque ele teve muito, muitos reflexos no mundo real, no mundo trouxa, né, e, e eu acho que eu quero ver um Grindelwald, assim, destruindo tudo e sendo, tipo, extremamente ameaçador, ao ponto do Dumbledore ficar mexido, né, porque foi algo que mexeu muito com o Dumbledore. Então, é isso. Mas ainda vou assistir os filmes, vou assistir o resto, mesmo que tenha minhas críticas. <risos> Porque Harry Potter, né? É, é um universo que eu sempre vou amar com todo o meu coração. É, são meus livros preferidos e eu vou sempre, enfim, vou sempre querer consumir mais conteúdos. E quero ver mais o Dumbledore. Mostre mais o Dumbledore.
1: A respeito do Grindelwald, assim, que nem você, Picasso, tinha comentado, assim, não... Não gostaria que ele fosse mais agressivo é, nas suas atitudes. Mas, assim, eu acho que a construção que tem sido feita dele... É, já tá sendo satisfatória pra mostrar que, assim... Ele tem potencial de desgraçar, assim... O tanto de gente que ele quiser do mundo inteiro, entendeu? Então, assim... É, é, o, é, o, é o tipo clássico de pessoa que a gente vê aqui é, na nossa... No nosso cotidiano, que... Seguindo o exemplo de ditadores, de pessoas que já fizeram muito mal pra toda a humanidade. As pessoas vão fazendo as coisas aos poucos. Elas vão é, manipulando aqui, manip... manipulando ali. E quando a gente vê, piscou o olho, já tá tudo ferrado. Então, assim, eu vejo que isso acontece muito com Grindelwald.
0: A minha opinião sobre Animais Fantásticos é muito parecida com a da Picasso. Então, assim, vou dar mãozinha pra ela. Porque... Eu acho que, assim, o primeiro filme eu gosto muito dele. Eu acho ele muito divertido eu acho ele muito interessante. E, uma opinião polêmica, eu gosto mais do Primeiro Animais Fantástico do que alguns filmes do Harry Potter. Então, assim, eu adoro o Primeiro Animais Fantástico de verdade. Só que eu, eu fico com a impressão de que a história que tá sendo contada agora, né, que é da Guerra Bruxa, do Grindelwald, do Dumbledore, parece que, tipo, eles decidiram, quando estavam fazendo o filme, tipo, ah, nossa. Vamos aproveitar que agora a gente tá na mesma época. Vamos falar da primeira guerra bruxa. E daí eles botaram a história, sabe? E, nossa, não parece encaixar, sabe? O primeiro filme não encaixa com a história que tá sendo contada agora. E acho que é por isso que a Picasso tem essa sensação. De que o protagonista devia ser o Dumbledore. E não o Newt. Porque acho que... Eu não cheguei a ver o terceiro filme também. Eu só vi até o segundo. Mas, assim, o Newt já tava meio perdido no segundo ali, saca? E acho que nessa história. Precisava realmente o Dumbledore ser o protagonista. E se você vai contar a guerra bruxa, contar da história do ponto de vista dele, já que ele é um dos mais importantes ali, né? Então, é... não sei, eu não, não consigo ver que a história tá sendo bem contada, sabe? E eu acho que principalmente o segundo filme, tem um programa muito forte de roteiro, que eu acho o roteiro bem bem zonhado, sabe? É um filme meio, meio caótico, assim, parece que ele não tem uma estrutura que, certinha, sabe? De filme que... Que sabe, que a gente está acostumado a ver, parece uma estrutura muito mais caótica, muito mais ligada a livros, é, de, sabe, muito mais diálogo do que mostrar, então assim, não é algo que tá me cativando honestamente, então assim, não tô muito ansioso para os próximos, tanto que eu não assisti o terceiro por causa disso, assim, e eu gosto do Primeiro de Más Fantásticos, eu acho que até tem um, talvez um pouco mais de conexão com o Newt, do que com alguns personagens do universo de Harry Potter, mas ainda eu gosto bastante, por exemplo, o Ron, Ron de Harry Potter, eu gosto bastante, me identifico bastante com ele, então assim, não sei dizer qual que eu tô mais ligado assim, tá, acho que no mesmo patamar, sabe?
2: Sobre isso que vocês falaram, Picasso e Nathan, sobre o enredo em si do, de como tá levando, nessa né, história de Animais Fantásticos, eu acho, eu concordo em partes, tá? já peço desculpas aqui ao vivo para a Mavi, que eu sei que ela vai querer me dar um soco na boca, no meio do estômago também. É, eu concordo em partes, mesmo amando muito, porque é, a, a grande diferença de Animais Fantásticos para Harry Potter é que Harry Potter eram adaptações. Então já tinha um livro, já tinha toda uma linha de raciocínio, já tinha toda uma história, já tinha toda uma escrita, eles só adaptaram. E aí Animais Fantásticos não tem uma base concreta, de livros em si, sabe? É, claro, tem muitas, muitos textos né, que a J.K. fazia para o Pottermore, mas também é, ela não é roteirista, né? Ela é escritora. Então, eu acho que isso acaba pecando, sim, é, ao longo dos filmes. Eu concordo com vocês nesse sentido. É, eu acho que um, um problema de Animais Fantásticos é que assim... É, a gente tem toda a história, né? todos os fãs, tals, porque a J.K. já contou toda a história né? de, é, do mundo mágico. Todo mundo sabe qual é a história que está rolando é, de Animais Fantásticos. Que é ali do período do, dos anos 20, que vai ali até é, 1945, que vai ser quando vai acabar. A gente já sabe o que acontece. Né? Tipo, a gente tem é, uma, uma linha principal, digamos assim só que parece que cada filme ao invés de ter uma sequência realmente, como seria como se fosse sequência de livros eles pegam coisas aleatórias desse momento e aí eles vão se juntando, então ah, no primeiro filme vamos falar de animais fantásticos, então vamos enfiar tudo ali, aí no segundo os, os coisas do Grindelwald, vamos juntar tudo ali, aí agora o segredo de Dumbledore vamos juntar tudo ali, e aí realmente fica um pouco picotado, e aí o ritmo acaba quebrando um pouco mesmo, é, concordo com vocês mas eu acho que é por conta disso é por conta do... De, de roteiro em si mesmo. Tipo, falha de roteiro e falha de que não tem uma base sólida de livro mesmo pra ter essa sequência.
0: Eu concordo com o que você disse, mas, tipo, é, ter uma base, né, que nem Harry Potter tinha, facilita as adaptações. Mas, tipo, eu acho que devia ser planejado esses filmes também. É um... É também um negócio de organização, eu acho Que é pensar, ah, eu tenho história pra cinco filmes Ponto Que foco eu vou dar? É, em que momento eu vou colocar? Quais elementos vão entrar em cada filme? Sabe, é um negócio mais de organização mesmo, sabe? Porque eu fico com a impressão Que cada filme Eles têm uma ideia diferente eles querem incrementar Sabe? Então, por isso que dá essa diferença gritante Por exemplo, do primeiro Animais Fantásticos pro segundo Sabe? Então, é, isso aí Fica muito picotado Fica esquisito e não dá uma sensação que você tá vendo uma grande história Parece que você tá vendo um episódio isolado de alguma coisa E que você tá meio perdido ali, sabe Então, eu como não tenho muito contexto De livros Porque eu nunca cheguei a ler os livros Eu fico meio perdido, sabe eu Fico muito perdido Então, é, fica essa sensação esquisita Quando a gente assiste
1: Assim, vou concordar Em partes com vocês Quanto a algumas questões de roteiro Porque assim é, assim, eu entendo a parte de ter um roteiro planejado desde o começo por exemplo, que nem o Nathan falou ok, temos história para cinco filmes então vamos fazer cinco filmes isso é o que acontece em muitas outras sagas que vai decaindo super a produção e assim, tem o risco disso acontecer mesmo com Animais Fantásticos que assim, é uma coisa enorme que tá assim no mundo do cinema e tudo mais compreendo essa parte e é... isso pode, assim, tem chance de decair com o filme, espero que não aconteça, mas enfim. E do Newt, é, realmente, tem muitas horas que ele não precisa estar nos lugares em que ele está. A presença dele não é tão, como é que posso dizer, importante, assim, pro momento. Ele não deveria ser o foco. Então, assim, isso dá pra entender, sabe mesmo defendendo muito filme, assim, questões de roteiro e tudo mais, dá pra entender A ah, outra coisa, é que assim que eu tava pensando enquanto você estava falando até Harry Potter, por mais que tenha livros pra ter base de adaptação ainda tem muitos filmes é, de Harry Potter que assim deram uma destoada bem grande dos livros é, então assim não é porque tem livro que é certeza de que o filme vai ser bom, porque a escrita do livro e o roteiro, assim, podem ter uma grande diferença, assim, bem grande.
0: Então, nesse mundo mágico que permeia as duas sagas, os maiores bruxos das trevas são o Grindelwald e o Voldemort. Quais são as principais diferenças e semelhanças que vocês veem entre eles? E, pra vocês, qual que é o melhor deles? Qual que é o melhor vilão?
3: Eu acho que algumas diferenças que eu vejo entre os dois, desde os livros, são algumas motivações, sabe? O Voldemort, ele sempre teve motivações muito é, exclusivas dele mesmo, e egocêntricas, individualistas, e para ele, assim, ele era tão poderoso e ele era tão superior a qualquer ser no universo que ele não queria nem ser humano, ele queria se afastar de tudo e todos que fossem minimamente humanos, assim, pra ele, ele acha um bruxo, assim, muito superior, e ele ia fazer o que ele precisasse fazer pra, pra sei lá, atingir o um máximo de poder, e demonstrar o seu poder. Enfim, enquanto o Grindelwald, ele tem motivações... Portas, assim, por assim dizer. Ele tem algumas motivações que são diferentes, no sentido de que ele também é bastante egocêntrico, ele também se acha um bruxo extremamente poderoso. E, e desde jovenzinho, né, lá no nos livros que, que aparece, assim, a relação entre ele e o Dumbledore, eles se achavam também muito grandiosos e tal. Isso é uma semelhança entre os dois, né, entre o Voldemort e o Grindelwald, mas eu acho que o, o Grindelwald, ele tem ali umas motivações políticas, assim, no sentido de sociedade. Coisas que ele gostaria de mudar na sociedade e, assim, num coletivo. Ideias muito tortas, né, óbvio, <risos> mas não eram, assim exclusivas para ele mesmo, no caso do, do Voldemort, sabe? Eu sinto que que essa é uma diferença muito grande assim entre os dois. E uma semelhança, né, entre os dois também vale dizer, é que os dois conseguiram abalar um bruxo extremamente poderoso, né, que era o Dumbledore. Que eles, os dois se envolveram de uma forma muito pessoal com a história do, do Dumbledore, né? Tanto o Grindelwald quando o Dumbledore era novinho, quanto a relação do Dumbledore com o Tom Riddle né? ele tenta ali por um primeiro momento salvar o Tom Riddle e tenta ajudar o Tom Riddle mas era uma alma quebrada, sempre foi uma alma quebrada né? então tem ali o um envolvimento pessoal dele e vocês gente, quais são as diferenças e
1: semelhanças? Picasso, estou completamente com você nessa o Voldemort ele, ele é meio sem, meio não ele é totalmente sem escrúpulos então, assim, ele é, é o vilão. E ele é o vilão, sempre foi o vilão. É, não tem, não teve ali um, um ponto maior que transformasse ele nisso. É como se ele já tivesse nascido com toda essa raiva, com, com esse sentimento de superioridade em relação aos outros bruxos e às outras pessoas. É, que nem você falou, ele já queria ficar meio distante ali, tipo... Não, eu sou o melhor e é sobre isso. É, é tudo sobre mim. É como se ele pensasse isso. Eu achei muito sem escrúpulos. Eu não gosto muito disso, é, o Green Dewald. eu acho que ele já é mais ele já tem mais essa questão de sociedade como você havia dito ele, eu acho que ele teve muitos ressentimentos ele não justifica, mas alguns dos pontos que podem ter transformado ele num, numa pessoa assim malvada, malvadona mesmo é, são os ressentimentos que ele teve quando mais jovem, com os relacionamentos que ele cultivava então, assim... Eu sou bem mais o Grindelwald do que o Voldemort. Justamente por conta dessa questão de, assim... Motivações. Dá pra... Eu acho que ainda dá pra entender um pouco mais o, o lado do Grindelwald. Não, não tem como entender, porque, assim... É um vilão, velho. Não tem como. Mas, assim... É, da maneira que foi contado também, eu, eu sinto isso. Dá pra entender muito mais o lado do Grindelwald do que o do Voldemort. E, assim... Ok, o, o Grindelwald, ele matava todo mundo também... E vai, vou fazer o que é necessário, vou matar o Tillinho aqui, coitado do bichinho... Mas assim, o Voldemort também não pensava muito em ninguém... Então assim... Os dois ficam meio empatados em questão de... Ser um terror pra humanidade... Mas... De questão de preferência pessoal... É, sou, estou mais com o Grindelwald... Olha,
2: gente, pode ser que eu seja pouco julgada. Mas, assim, falando né? primeiro das diferenças que eu enxergo entre eles. O Grindelwald, como vocês falaram, ele é muito mais pro lance político. É, o, o grande X da questão, pra mim, dele... É que ele, na cabeça dele, ele tá certo. Tipo assim, ele acredita realmente no que ele tá fazendo, entendeu? Ele não pensa, tipo, ai, ah, vou ser o vilão e ponto final. Pra ele, ele não quer ser o vilão. Pra ele, ele acha que aquilo é certo, aquilo é verdade. Então, tipo, isso aqui é dá medo nele... Porque ele tá muito certo daquilo e, tipo, ele tem ideias tortas. É, me lembra muito o Salazar's Glittering. Porque eles têm ali, né, meio que a mesma linha de raciocínio, né, de sangue puro e que... É, o, os bruxos são as primacias e tudo mais, entre os trouxas, é, me lembra muito, e não é que o Salazar, ele também era um grande vilão, ele não queria, né, a ideia, tanto o Grindelwald, tanto o Salazar, por exemplo, eles não queriam ser vilões, eles só acreditavam naquela ideia deles, eram ideias erradas, ideias tortas, julgáveis, sim, mas era isso, entendeu? Pra eles era essa a, a verdade, pra eles, essa era a, a... O, o lance. A questão do Voldemort é que ele era muito mais sanguinário, ele era asqueroso, ele era maligno, é, ele mexia com feitiçaria das trevas, né? O nome dele era Lorde das Trevas. É, ele fazia planos, né? Ele, Enfim, ele era todo mais trevoso, coisa que, por exemplo, o Grindelwald, ele não é, ele é frio, sim, é, ele tem todo o lance de dar medo nas pessoas e, e impor o poder e tudo mais mas o poder dele não era o poder que o Voldemort queria, né o Voldemort mexeu com uma das feitiçarias mais trivosas que tem que são as Orcrux, sabe então ele não fez só uma ele fez sete, então foi realmente, ele tinha um plano, né ele queria estar tá ali no poder de tudo ele queria ser o maior de todos o grandioso vilão então, assim, pra mim o Voldemort eu gosto mais dele prefiro ele por conta disso tipo, eu achei ele um vilão melhor porque ele tinha todo o lance do plano e tudo mais o Voldemort, o Voldemort ele só perdeu porque ele foi burro porque ali lá no Cálice de Fogo ele usou o sangue do Harry e pra voltar essa, essa foi a, a burrice dele e foi essa única coisa que fez com que ele não ganhasse no final porque senão ele ia sim conseguir o que ele queria, entendeu? ele só foi burro mesmo mas é isso, pra mim é o Voldemort.
0: Assim, é, as diferenças que eu vejo são muito o que vocês disseram. Tipo, o Grindelwald, por ele ser mais político, eu acho que ele acaba é, conseguindo seguidores por, pela lábia dele, né? Ele tem essa lábia boa e consegue convencer os outros das ideias tortas dele. E o Voldemort, eu acho que ele é muito mais... Imposição pelo medo, sabe? Ele gera medo nas pessoas, tanto pelo poder dele, quanto pelas feitiçarias com quem ele, com as quais ele mexia. Então, é, fica essa diferença, né? Um é muito mais político, muito mais da conversa, muito mais da lábia. Enquanto o outro, ele é mais... É, impõe medo, né? E, assim, eu tenho... é meio conflituoso qual eu acho melhor. Porque, assim... Eu acho interessante que vilões tenham motivações e ideologias próprias. Eu acho algo que agrega muito no vilão. Então, o Grindelwald, ele é muito isso, sabe? Ele é um vilão assustador por causa disso. Ele tem uma ideologia que ele acha que é certo e que ele propaga para as pessoas. E, além disso, ele tem uma lábia muito forte, o que torna ele muito perigoso, né? E a gente vê, né, que a lábia, a gente vê no nosso mundo real, que a lábia, ela é um poder assim é assustador, você pode convencer muitas pessoas das suas ideias esquisitas então, é, ele é um vilão que eu acho muito mais assustador só que vendo ele em tela, eu não sinto isso, sabe, eu não sinto ele como uma pessoa ameaçadora, eu não sei se é por causa da atuação do Johnny Depp ou se é por causa do roteiro, eu não vejo ele como um ser ameaçador, sabe todo mundo fala, todo mundo diz mas eu não sinto essa ameaça é muito diferente de como eu via o Voldemort que quando ele tava em cena Cara, tipo, você teme pela vida de todo mundo que tá ali. Simplesmente, sabe? Você fica com medo. Você sente apreensivo, saca? Então, é. Eu acho que. Eu prefiro o Voldemort por causa disso. Porque em tela ele funciona muito bem. Em tela ele é muito. Ele tem muita presença. Ele é muito forte, né? Já o Grindelwald, eu se ele for mostrado de uma maneira boa. Se ele for bem retratado, eu acho que eu preferiria ele. Mas do jeito que ele tá, sabe? ele não me cativa muito, não. Bom,
3: gente, é... Assim, os livros são... São os meus livros favoritos, então tem alguns filmes, assim, que eu fiquei... Gente, o que rolou aqui? E eu vi os... todos os filmes antes de eu ler os livros, mas aí depois eu fiquei... Cara, isso aqui foi tão superior nos livros, sabe? Enfim, é... o livro que foi melhor adaptado, na minha opinião, eu acho que é Pedra Filosofal, eu acho o primeiro bastante fiel até a história, ele segue bastante ali os primeiros passos do Harry e a nossa apresentação a Hogwarts, assim, visualmente falando, então eu gosto muito da adaptação, e o meu filme preferido, ainda que a melhor adaptação, na minha opinião, seja pedra filosofal, o meu filme preferido é Prisioneiros de Azkaban, que, ah, eu gosto muito de Prisioneiros de Azkaban, eu acho o clima de Prisioneiros de Azkaban sensacional, é o meu filme preferido, e eu acho que o que foi pior adaptado por incrível que pareça, é o meu livro favorito, que é Enigma do Príncipe. Eu acho que Enigma do Príncipe, assim... É um livro, nossa, é indescritível, assim, o livro é tudo. Esse livro eu amo demais. E, cara, eu acho que eles falharam muito, assim, com detalhes do filme, com o roteiro mesmo do filme, sabe? Eu acho que pisaram muito na bola, sabe? O desenvolvimento ali da relação do Harry e do Dumbledore nesse livro é, assim, é tudo, sabe? A relação entre os dois cresce tanto nesse livro que acaba sendo uma das melhores coisas da saga pra mim, sabe? E aí, aí ver isso, assim, não sendo adaptado sabe, como deveria, eu acho que partiu um pouco meu coração. Então, pra mim, é a pior adaptação.
1: Vou ser sincera já logo de início e dizer que não assisti quase nenhum dos filmes. Assisti apenas é, A Pedra Filosofal e O Prisioneiro de Azkaban e estou no quinto livro atualmente. Mas, enfim, é, eu gosto bastante da adaptação, levando em consideração que eu já li é, adaptação do Prisioneiro de Azkaban eu achei que foi muito, muito fiel assim as cenas, é, quando eu tava lendo o Prisioneiro de Azkaban foi assim um mundo novo que se abriu porque assim, era cativante demais e o filme também super te prende assim, uma coisa de louco, incrível demais e eu levando também em consideração o único filme que eu, o outro único filme que eu assisti não gostei tanto do da, ah, perdão é, não gostei tanto da Pedra Filosofal, porque assim, os livros. O livro da Pedra Filosofal é uma coisa mais fofinha, de introdução ao mundo, bruxo e assim. É bem de boinha, mas eu achei que tinha muitas informações do livro que ficaram de fora do filme, que assim. Fariam uma diferença bem grande, até. Mas assim. Nada que não dê pra passar. É, a produção também, levando em consideração a época e tudo mais, os efeitos, né? Assim, dá super pra passar um pano. E eu espero... Ah, outra coisa que, assim... É, o meu livro favorito é o Cálice de Fogo, até o momento. E que, assim, foi uma leitura super cativante também. De ficar a boca aberta a cada capítulo, cada página, praticamente. Aliás, o filme do Cálice de Fogo é uma das piores adaptações dos livros porque, justamente por conta da construção do livro, é, que foi assim, ficou super em cima, sabe? E aí, chegou no filme, cadê todas as informações que tinham no livro? E aí, toda a história e todas as relações que foram sendo construídas. Então, assim, cadê? Apenas sumiu. E, assim, espero continuar a ver os filmes logo, pra ter base, mais ou menos, pra poder julgar melhor. Mas, assim, acho que nada vai superar os livros, porque não tem como. É, a gente pode falar o que for, a Jake pode estar envolvida em, é, em várias polêmicas e tudo mais, mas assim, a mulher escreve demais, a gente não pode negar isso. Pra mim, a melhor adaptação, vou copiar vocês, <risos> pra mim, Pedra Filosofal
2: Prisioneiro de Azkaban também são as melhores adaptações, na minha opinião, mas Relíquias da Morte eu também achei muito boa a adaptação, viu? Eu gostei muito, é, achei que foi bem fiel, assim, pensando no histórico que a gente tem por exemplo, em relação às piores adaptações, que, além do que vocês comentaram, né, de Enigma do Príncipe, gente, meio torto também, ali, o Cálice de Fogo, completamente, o que, que aconteceu? O livro é um negócio e o filme, eles fizeram, pra mim, o pior filme é o do Cálice de Fogo. Eu amo o livro, mas enfim, aconteceu um negócio ali que eu não sei o que rolou. E A Ordem da Fênix também um negócio que poderia ter sido feito em dois filmes. Teve ali um negócio meio esquisito, o Harry não sei o que aconteceu com ele nesse filme enfim, todo estranho minha opinião sobre os livros é essa aí assim, melhor filme pra mim e melhor livro inclusive é o Prisioneiro de Azkaban pra mim, este terceiro é o melhor em tudo, entendeu? tudo pra mim, gente, os Sirius eu amo eu gosto muito porque eles já estão tá um pouco mais adultinhos ali, então enfim, me pegou muito, o livro que eu li mais rápido foi Prisioneiro de Azkaban e meu filme favorito também é este e o que, na minha opinião, é o melhor adaptado assim, dos três que eu citei
0: Bom, pra fechar esse bloco aqui de Harry Potter, é, quais
2: são as suas
0: notas para toda essa saga e para Animais Fantásticos também?
3: Olha, gente, considerando que são oito filmes, eu vou ser bem sucinta aí. Eu vou dar uma pipoca de ouro logo, porque, enfim, ainda que tenham alguns filmes que não foram devidamente adaptados, né, que, que a gente pega no pé, porque, enfim, a gente tem um carinho muito grande pela história, é... Como eu disse, a gente tem um carinho muito grande pela história. E ainda são filmes muito divertidos, ainda dá pra você tipo se divertir assistindo... Mesmo que você fique tipo, ai, ah, puta, essa cena era diferente, sabe? Mas, enfim... É, eu dou uma pipoca de ouro, porque é Harry Potter e eu amo Harry Potter com todo o meu coração. E quanto a Animais Fantásticos... Cara, não me matem, eu vou dar uma pipoca sem sal. Levando em consideração o primeiro filme ainda.
2: Pra mim, tanto livros quanto filmes de Harry Potter... Pipoca de ouro, um milhão de pipoca de ouro, eu amo. Minha saca favorita de tudo, franquia favorita de tudo, enfim, amo mais que tudo. Animais Fantásticos, eu vou dar pipoca com manteiga, porque tá bom, mas ainda assim está abaixo de Harry Potter.
1: Então, vou dar uma pipoca de ouro para Harry Potter, porque assim, não tem como julgar. É uma história assim incrível, que fez parte da minha adolescência e ainda faz. Não que eu não seja tão adolescente ainda, mas, enfim. É, é, assim, me pegou muito quando eu, tava, quando eu era mais nova, é, me prendeu demais. É, fez parte da minha vida por alguns anos, ainda faz. E assim, ainda aquece meu coração sempre que eu vejo alguma coisa, algum boato sobre Harry Potter. Então, vai aí uma pipoca de, ou de ouro. E para Animais Fantásticos, dou uma pipoca com manteiga. Porque sei que a saga ainda tem potencial pra melhorar. O terceiro filme, assim, foi sensacional. Mas eu sei que a galera que tá produzindo tem um potencial de, assim, elevar a produção pra outro mundo.
0: Bom, eu não sou tão apegado a Harry Potter, assim. Então, pra saga Harry Potter eu vou dar é uma pouca com sal. Porque eu gosto, eu acho divertido. Mas não é algo que eu fico super animado em assistir. Eu gosto, acho legal. Mas não me cativa tanto. Animais Fantásticos, eu vou dividir. Eu vou dar uma pipoca com manteiga. Pro primeiro, porque eu gosto bastante. Eu acho muito divertido o primeiro filme, de verdade. E os Crimes de Grindelwald, eu vou dar uma pipoca que não estourou. Porque eu achei esse filme tão, tão coisinha. Então... Fica aí, essas são as minhas notas. E esse foi o nosso bloco aqui, falando de Harry Potter, falando de animais fantásticos. Falamos muito, até demais, mas é difícil conter, porque a Maia aqui é apaixonada, a Mavi, caso Picasso, todo mundo muito apaixonado aqui por Harry Potter. Então, é, obviamente vai ficar um bloco gigante. Mas é isso, a gente vai pro intervalinho agora, e no segundo bloco a gente vai falar sobre Nárnia e Senhor dos Anéis, então não saiam daí. Porém, infelizmente, para esse segundo bloco, a querida Mavi não estará aqui, então, por favor, se despeça.
1: Bem galera, obrigada por terem me convidado Adorei o papo de hoje Harry Potter, assim Acima de tudo e é sobre isso Obrigada gente, beijos
0: Ei,
3: o que você está fazendo aqui?
4: Oi, desculpa entrar assim no seu podcast É que eu preciso te convidar
0: para conhecer O Núcleo de Esportes Nós temos os programas sobre tudo no mundo esportivo
3: Ah, ok Mas quais são esses programas?
0: Nós temos o Arquibancada o Elas por Elas e o Nas Linhas do Esporte. Você pode ver no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito. Te espero lá depois, hein?
1: Ai,
3: minha vida tá um caos desde que eu saí da casa dos meus pais. Essas coisas de boleto, imposto de renda, eu não entendo nada. E a gente não aprendeu isso na escola.
0: Nossa, sim! Haja terapia pra suprir o meu estresse. Ai, gente, essa época é caótica mesmo. Eu também tive dificuldade, mas uma coisa que me ajudou muito foi acompanhar o podcast Manual da Vida Adulta, da Ruv, sabe? Lá eles falam bastante sobre essas coisas.
3: Nossa, amiga, é bom saber. Eu vou lá escutar.
0: Então gente, a gente voltou agora do intervalo para comentar Nárnia, uma outra franquia aí de fantasia muito famosa, e para comentar a gente tem uma convidada especial aqui, por favor convidada, seja presente.
4: Oi gente, oi ouvintes do Pipoca, prazer, eu sou Beatriz, muito obrigada pelo convite de estar aqui hoje.
0: Então vamos lá para o nosso tema pessoal, se você, ouvinte, caiu de paraquedas aqui nesse bloco e não sabe o que é Nárnia, eu vou dar uma introduçãozinha aqui para vocês. Nárnia ela é uma saga de livros que gerou uma trilogia de filmes lá nos anos 2000. Ele é um mundo mágico que foi criado por um autor chamado C.S. Lewis, que ele se inspirou um pouco na religião cristã para formular esse mundo cheio de aventuras, seres mágicos, tem seres místicos, magia, tem um pouco de tudo ali, aquela mistura de fantasia muito boa. E atualmente a franquia está bem parada, assim, tem alguma notícia ou outra, mas o que a gente vai comentar vai ser os filmes que lançou ali nos anos 2000 mesmo. Então, gente, o que vocês acham dessa trilogia de filmes? Vocês acham que ela era boa? Se ela vale a pena ser revivida agora, depois de tanto tempo sem nenhum filme, nenhuma novidade de Narnia? E por que vocês acham que ela não ficou tão famosa? Porque eu acho que ela não é tão conhecida quanto, por exemplo, Os Senhores dos Anéis ou Harry Potter. Olha, eu gosto muito
2: da trilogia. É, quando eu era mais novinha, assim, eu assisti os três filmes pela primeira vez, que eu já assisti um milhão de vezes, né? Mas quando eu vi pela primeira vez, eu me apaixonei. Principalmente o primeiro filme, é o meu favorito, é o que eu mais gosto. E é o que eu também acho que é o melhor adaptado do livro, assim. Falando mais especificamente do livro. Eu gostaria muito de ter mais... Conteúdos em audiovisual da série, da série. Eu gostaria muito de ter mais conteúdos, acho que não um reboot, mas talvez um spin-off, talvez uma série, ou um, um filme mesmo. Eu queria muito do início, que seria do livro do Sobrinho do Mago, se eu não me engano, é que é o nome, que é com o e Copoli, que é quando eles encontram lá o bosque e tudo o mundo lá, quando surge realmente Nárnia, e tem vários outros mundos, quando eles conhecem. A Feiticeira Branca, eu queria muito ver isso, sabe? Então eu acho que seria muito legal ter um conteúdo disso, visualmente. Não acho que seja imprescindível, tipo, nossa, a gente precisa de algo assim. Eu acho que o que a gente tem de Narnia pro cinema, né, pras telas, tá bom o que tem, mas realmente ela ficou mais apagadinha, assim. Eu não sei se o hype dela realmente é menor das outras por algum motivo em relação aos livros, talvez por ter faltado história, por, né? Porque a, a, a trilogia ali dos filmes é um corte ali dos livros, né? São sete livros, e aí eles pegaram três e fizeram um filme, e é isso. Então, talvez se tivesse tido mais, fosse mais hypado, não sei. Mas é isso, sim. eu gosto muito, eu gostaria de ver mais... E eu acho que ela ficou mais apagadinha, talvez por conta disso. Porque, principalmente, Harry Potter, Senhor dos Anéis, tem um peso maior, tanto dos livros quanto de filmes, de terem muitos, muitas horas. Esse é um negócio uau, que as pessoas falam até hoje. E Narnia realmente ficou mais esquecidinho, assim, com o tempo.
3: Eu concordo com a Mai. Eu acho que isso que ela falou do primeiro filme, né? É, Leão, a feiticeira e o guarda-roupa, ter sido o que ela mais gostou. Acho que a realidade, para muita gente, né, que gosta, assim, da saga, é o meu preferido. E, assim, comparado aos outros, ele me impactou muito mais, sabe? É, é um filme, assim, que eu veria várias e várias vezes e que eu tenho um carinho muito maior do que eu tenho pelos outros. Eu acho que a história me cativa mais, acho que o ritmo dele é mais legal. E eu não sei se, de repente, eles não souberam levar isso pros outros dois filmes se eles, sei lá, se perderam com acontecimentos dos livros, eu não li os livros, né, então, eu não tenho muito essa comparação, mas eu já vi muitas pessoas falando que alguns filmes não são tão fiéis, eu acho que o primeiro realmente é bem mais fiel, mas eu é quase ainda mais de que não poderia ter um reboot, eu acho que que seria legal trazer um reboot, assim, talvez em outro formato, talvez em formato de série, que é uma coisa que Percy Jackson, por exemplo, tá fazendo agora, né? E eu acho que é uma, acho que é uma saga incrível, sabe? Acho que ela tem um potencial gigantesco pra ser, tipo, uma saga muito, assim, memorável e que vale muito a pena ser revivida, sabe? Tipo, para as novas gerações, assim, as novas gerações terem um novo conteúdo, assim. Um conteúdo melhor, mais fiel e mais completo, sabe? De Crônicas de Nárnia.
4: Na minha opinião, eu também acho que, sim, Narnia precisa de um reboot, porque os filmes pra mim não foram tão marcantes e eu acho que não condizem com a obra original. Mesmo eu não tenha lido obras originais, eu li muito sobre muitas coisas e eu acho que ele não condiz realmente com o que deveria ter sido, às vezes eles só querem adaptar as coisas, mas não seguem fielmente. acabam não saindo uma coisa tão boa assim. Então eu acho que a obra em si, pelo peso e toda a história dela, merecia ser, merecia ser recontada em qualquer formato, alguma coisa que eles pensem. Eu acho que essa é a hora de reviver Narnia, já que está revivendo tantas outras coisas da fantasia no momento. E sobre os filmes, eu acho eles, sim, bons. Eu também prefiro o primeiro, os outros dois não conseguiram me cativar, não conseguiram me conquistar. Eu acho que foi uma coisa de que faltou mais apego, faltou mais criar um apego com o público. Por mais que tenha, eu acho que o primeiro ele seja... ele é muito mais eficaz nisso. E eu gosto disso. Toda aquela mitologia que ele escreveu no primeiro, o universo, o mundo você conhecendo, as crianças é tudo muito bom e depois eu acho que vai se perdendo um pouco
0: é isto eu concordo com muitas coisas que vocês disseram, tipo, eu concordo que o primeiro filme ele é o melhor disparado assim, eu acho que os outros dois, principalmente eu acho que o segundo ele é muito esquecível, sabe, eu não sei se foi porque esse foi o último que eu assisti né, mas eu achei ele muito qualquer coisa, sabe e o primeiro já tem, eu acho que tem um carinho maior, sabe? Ele tem uma história mais cativante, ele tem personagens mais marcantes, né? Um vilão mais marcante, que é a Rainha Branca. Então, eu gosto mais do, do primeiro também. E eu acho, assim, que Narnia merecia realmente ser, ser revivida, porque, é o que vocês disseram, tem várias franquias, vários livros da fantasia que estão voltando, Percy Jackson, como o Picasso disse, e que merecia, sabe, ser revivido para voltar é, esse hype de Narnia, porque realmente eu acho que Narnia ele teve ele, esse momento nos anos 2000 todo mundo assistia, todo mundo é, gostava né, todo mundo comentava agora, tipo, é muito esquecido, sabe eu tenho a impressão também, que Narnia talvez seja um pouco mais esquecido porque ele não tem uma história tão pesada quanto as outras duas franquias que a gente tá falando no podcast, né? Por exemplo, Harry Potter tem momentos muito, muito pesados, sabe? E tem uma história muito grande, ele tem um velão de peso. Então, eu acho que tem essa, essa carga dramática. E Senhor dos Anéis nem se fala, que também tem uma carga dramática muito forte, né? Então, acho que talvez por ser mais... É voltado assim para um público mais infantil que eu, é, a minha intenção, é o que eu vejo pelo menos do livro sabe é, eu acho que por isso desse jeito dessa literatura ser assim, um pouco mais infantil talvez eles não fique tão memorável em alguns momentos sabe acho que o primeiro ele consegue ser memorável principalmente por causa da vilã eu acho que ela é muito marcante e pela apresentação de mundo mas os outros dois não, não cativam muito, acho que por aqui a história fica meio, meio bobinha, eu acho, sabe? Então não tem um peso assim, algo que te interesse em continuar vendo. E quais desses elementos que tem nos livros que não apareceram na trilogia que merecem ser retratados na tela? O que vocês acham?
2: Olha, pra mim, o terceiro filme foi uma atrocidade... Em relação ao livro Então o que eu queria ter visto Era o final de verdade Porque eles mudaram o final do livro Em relação ao filme é, Não que tenha ficado ruim Assim, gosto pessoal Ok, pra mim foi ok Mas eu achei meio nada a ver. Tipo, não precisava ter mudado Eu acho que muito vai também pela troca da direção Porque os dois primeiros filmes foram dirigidos Pelo... Ai, eu não sei falar os dois primeiros filmes foram dirigidos por um cara... E aí o terceiro foi por um outro diretor... Então talvez esse terceiro diretor... Ele tava meio doido na cabeça... E deu uma mudada ali geral nas coisas do livro... Por algum sentido que eu não sei qual é... é e aí esse terceiro filme a gente vê uma grande diferença... Porque assim, o primeiro e o segundo a gente vê que ele dá um... Ele tem uma continuidade, ele tem ali uma mesma pegada... Por mais que eu particularmente prefira o primeiro filme... E eu acho que ele seja ainda mais fiel ao livro Ele é legal, entendeu? Os dois estão ali na mesma pegada Mas o terceiro pra mim é muito discrepante sabe Tanto o um filme em relação aos outros dois Quanto o um filme em relação ao livro Então pra mim foi atrocidade Ter mudado o final E eu acho que merecia ter retratado O final de verdade, sabe? Tipo, o fielzinho ali do livro Porque dava pra ter feito, não precisava ter mudado Então pra mim esse é o ponto principal
0: Bom, pra mim, acho que foi uma coisa que a Mai comentou Na primeira pergunta que a gente fez aqui que é, tipo... Narnia tem muita história antes e tem muita história depois. E tem histórias muito interessantes... E até mesmo mais emocionantes, até mesmo mais intimistas Narnia tem. tipo Tem uma história que é sobre um menino e, um, e o cavalo dele que é um cavalo falante. E é tipo um menino do mundo real, assim que ele é super pobre. ele tá tipo, Se não me engano ele é, passa fome. Então ele tem todo um lance assim... Que ele é bem sofrido... E esse cavalo, daí ele, tem essa, ele começa a ter essa ligação com esse cavalo que ele começa a falar. E daí o cavalo precisa voltar para a Narnia. E o menininho vai ajudar ele a voltar para a Narnia. E é uma história muito intimista e é muito bonitinha. Eu acho que é uma história tão pequenininha, mas que vale. É uma história tão pequenininha, mas que dá um aquecido no coração, sabe? Então, eu acho que tem umas histórias que Narnia poderia contar, sabe? O que a Mai comentou do primeiro livro também, que mostra toda a criação do mundo de Narnia. Você vê a, a origem ali da, da Rainha Branca e é bem, bem legal, né? Então, eu, eu gostaria de ter visto mais desse mundo, sabe? Quando... Eu, porque eu li eu assisti os filmes primeiro. Então, quando eu fui para os livros, eu descobri um mundo muito maior, e acho que seria legal explorar muito desse mundo.
2: É, Natan, isso que você falou, né, do que eu tinha comentado sobre o primeiro livro, que foi ali a criação de Narnia e tudo mais, eu acho muito que no primeiro filme dava pra ter feito um flashback, sabe? Tipo, cinco minutos ali de tela pra contar essa história, sei lá, alguém contando a história, sei lá, o próprio Aslan, talvez contando a história ali pros quatro. Ia ter sido legal, sabe, pra gente ver. Então eu sinto falta, talvez, não necessariamente fazer todo um filme... Ou toda uma série sobre esse início aí da franquia. Mas acho que o momento ali de flashback rapidinho... já teria dado um aquecimento no coração do fã, sabe?
0: É algo que tem, por exemplo, no comecinho de Senhor dos Anéis... Que mostra a guerra... Que mostra o, os anéis e tudo mais... Que é todo um flashback pra introduzir você ao mundo... E acho que Nerd encaixaria muito bem isso. Mas, nossa, é uma ótima ideia, realmente. É fazer um flashback contando a origem do mundo. Porque é muito interessante. Tipo, é legal ver que o mundo ele é maior. Ele tem toda uma, uma mitologia, uma história grande, assim. E seria legal, é, até mesmo se fosse falado. Se fosse mostrado de uma maneira criativa. Sei lá, com um desenho, alguma coisa assim. Seria legal de ver.
3: Gente, eu concordo super. Eu tava falando aqui nos bastidores, né? <risos> no off que eu até cheguei a ler O Sobrinho do Mago e é, O Leão, a Feiticeira Guarda-Roupa, eu li os dois primeiros, mas faz tanto tempo, mas tanto tempo, que assim, eu, eu não lembro detalhes para falar sobre, mas a origem seria algo que seria muito incrível de, de, ter, de terem abordado e que eu acho que seria muito legal de ser retratado em tela em oportunidades futuras, sabe? Eu acho que isso dá uma dimensão ao universo, sabe? Talvez por isso também que que a gente sinta, assim, uma menor conexão com essa saga em comparação a outra, sabe? Eu acho que, de repente, eles não exploram, Eu acho que eles realmente não exploraram todo o potencial que, que Crônicas de Narnia tem, sabe? Não exploraram origem, não exploraram detalhes, assim, porque é um mundo muito mais complexo do que aparenta, né? E eu acho que a falta disso talvez tenha, tenha sido também um dos motivos pela, pelos, pelos quais uh, pera, deixa eu fazer tenha sido um dos motivos pelos quais Crônica de não ficou tão famosa assim comparada
4: a outras sagas vou tentar falar alguma coisa por mais que eu não tenha lido tá gente eu pesquisando sobre os livros e tal depois de ter visto os filmes eu fiquei tipo meu Deus tem três filmes e sete livros alguma coisa tá errada ali porque obviamente não conseguia adaptar tudo uma coisa que eu sempre ouço sobre Narnia é o final das crianças. Que, tipo, eu não sei se a gente é permitido dar spoilers aqui. Mas eu sempre acho o final muito trágico e dramático. E eu acho que seria uma coisa bem legal ser vista em tela. E a gente não viu. E eu não sei se verá, já que não sabe se vai ter reboot. E a gente não vai entender mais sobre. Tem aquilo também que eu sempre ouço falar sobre... A história em si é muito ligada à religião eu acho que seria uma temática legal pra gente trabalhar, vendo até ela, sabe? Como daria essa comparação afetando os personagens eu acho que seria uma coisa muito interessante porque isso abrange e transforma o universo muito mais tipo, deixa ele muito mais complexo e chamativo, todos esses nuances e a gente não tem isso então ele acaba não chamando tanta atenção como deveria.
0: Eu acho que isso que você falou, Bea, é muito interessante. Porque, tipo, eu acho que talvez seja um dos motivos que Narnia não ficou tão famoso, né? Não teve tanto hype e não tá vivo até hoje. Que é a complexidade do mundo. Porque se você olhar Harry Potter, é um mundo muito complexo. O Senhor dos Anéis, um mundo muito complexo também. Até mesmo Percy Jackson, que tá sendo revivido, é também um mundo muito complexo. Acho que fazer um universo, assim, ser vivo várias coisas, sabe? Tipo, o protagonista passa por uma rua e aquela rua tem uma história, tem alguma coisa, sabe? Tem algo ali, uma história a ser contada. E você vê isso em, sei lá, em cenário, em linguagem, em povoado. E acho que Narnia não tem muito isso e por isso eu acho que fica meio genérico, talvez, sabe? Meio parecido, meio uma fantasia que a gente já viu. Então talvez não se seja por isso que ela não é tão marcante, tão impactante.
2: Meu, é exatamente por isso. Exato, exato, exatamente. Porque nos livros, a gente vê o universo inteiro, cara. Não é só Narnia. Tem todo um contexto. E aí, os três filmes ali ficaram muito nichados ali. Só naquelas três historinhas, pequenininho. E tem todo um negócio por trás. Tem toda uma criação. E aí, os personagens voltam depois. E tem toda uma explicação. E isso não aparece. Então, talvez, realmente, foi isso que você falou. Que ficou muito simples. E tá tudo bem ser simples também, mas toda a complexidade ali do universo teria feito completa diferença no cinema.
0: Então, gente, pra finalizar todo esse nosso bloco aqui nessa discussão sobre Nárnia, queria saber de vocês qual a nota no pipocômetro que vocês dariam para toda a saga ou para os filmes que vocês viram mesmo.
2: Eu vou optar por dar nota separadamente para cada filme. Para o primeiro filme, eu dou uma pipoca com manteiga. Para o segundo, uma pipoca com sal. E para o terceiro, uma pipoca sem sal. É isso.
3: Bom, gente, eu vou dar uma nota para a trilogia como um todo. E eu vou dar uma pipoca... Com sal, considerando o primeiro filme, assim, em especial. Porque, assim, o primeiro filme é uma pipoca amanteigada pra mim. Mesmo que os outros ali sejam, talvez, uma pipoca sem sal, que nem a mais disse do, do último. É, pra trilogia como um todo, então, pra ficar equilibrado, eu dou uma pipoca com sal.
4: Em geral, eu acho, que nem a Picasso, que a trilogia merecia, assim, uma pipoca com sal beirando ali na pipoca com manteiga, manteigada certinha, porque é uma coisa interessante, tem uma proposta, é legal, sabe? Não tem como você falar, ah, é ruim, te conquista, mas pelo último, eu daria uma pipoca que não estourou, porque aquele filme não me desceu. Muita gente tem apego ao filme e tal, eu não tenho, não vi quando era criança, e o filme simplesmente não me pegou, eu achei a história amassante, inesquecível, ai... Os personagens mesmo em si não estavam tão bons como no primeiro filme. Então esse filme em si, em particular, é uma época que não estourou.
0: Eu vou na cola da Mai e eu vou dar uma nota separada para cada filme. É, o primeiro eu vou dar uma época com sal. Eu gosto bastante dele, acho ele bem divertido. Eu acho que ele tem seus momentos marcantes, eu acho, e ele é muito, muito memorável. Acho que isso ajuda eu ter assistido quando criança. Já os outros dois, eu vou dar uma pipoca é, que não estourou para o Príncipe Caspio, que é o segundo, que eu, eu acho muito ruim esse filme, eu acho ele muito esquecível e muito genérico. E o terceiro é uma pipoca sem sal, porque ele é melhorzinho assim, mas não é muito melhorzinho assim. <risos> ele tem seus momentos bons, ele tem a parte marítima que eu gosto, mas não sei, não cativa tanto quanto o primeiro. É bom, já que eu citei várias vezes essa saga Então vamos mudar para ela, né? Vamos falar agora de O Senhor dos Anéis Que, bom, agora se você não sabe o que é O Senhor dos Anéis Eu vou dar uma introduçãozinha também Bom, O Senhor dos Anéis ele se passa na Terra-média Terra-média é o quê? É um mundo fantástico que foi criado pelo Tolkien Nele existem divindades, seres fantásticos, objetos malignos E aventuras, perigos É um mundo bem aventuresco, digamos assim e desse mundo surgiram alguns livros, né? Como, por exemplo, O Hobbit, Senhor dos Anéis, Cimarillion e alguns outros. E ela foi adaptada para o cinema, né? Com a trilogia do Senhor dos Anéis e a trilogia do Hobbit também. Que as duas são bem icônicas e bem conhecidas. Nosso primeiro tópico aqui para discutir é que o Senhor dos Anéis, né? Como já disse, é uma trilogia muito elogiada, ela é muito premiada. Ela tem, acho que... 30 indicações ao Oscar e levou 17 estatuetas, então é uma franquia muito premiada e muito reconhecida. Então eu queria saber de vocês qual que é o impacto dessa saga assim na cultura pop.
4: Pra mim tipo, o impacto de Senhor dos Anéis ele vem desde os livros, porque tipo, tem quase 100 anos se já não tem 100 anos tudo atualmente que é feito da fantasia tem totalmente inspiração em Senhor dos Anéis. Vocês conseguem fazer paralelos, veem referências em tudo. Vocês veem referências em todos os lugares, sobre todas as cenas de Senhor dos Anéis. Então, o impacto é muito grande. Eu acho que, tipo... Eu nunca vi um impacto tão grande como Senhor dos Anéis tem nos produtos audiovisuais hoje em dia e na cultura pop. O que eu acho sensacional, porque o filme é lá de 2001, poderia estar super acabado recentemente, por todos os quesitos, é uma, co... é uma saga, é uma franquia que continua viva até hoje. Sempre tem fôlego para continuar, sempre tem debate, tá todo mundo sempre falando alguma coisa, sempre tem o que falar de Senhor dos Anéis. É muito atemporal, ela nunca morre assim, e atualmente ela está sendo revivida, é, como série Então é uma coisa que tá aí Não vai morrer tão cedo Sempre tem uma coisa que falar Eu acho o impacto dela gigantesco É uma coisa que eu sempre fico admirada E por ter sido uma, uma trilogia que eu vi quando eu era bem pequena É uma coisa que tem muito impacto na minha vida também Tudo que eu vejo Eu sempre levo alguma coisa de Senhor dos Anéis Faço alguma coisa tem a ver com O Senhor dos Anéis, eu sempre tento levar como referência. Eu acho muito boa essa saga e todo o impacto dela.
2: Eu acho que a Bea foi bem pontual nos comentários dela. É, realmente é uma saga, né, uma série aí, uma franquia que é clássica e muitas outras franquias se inspiraram nela com toda certeza para pegar referências. Enfim, enfim, é um negócio muito antigo. O primeiro livro saiu lá, acho que anos 50, se eu não me engano. Então, realmente, é um clássico, né? Não tem como negar. Eu, particularmente, não é uma saga que me pega, assim, eu não gosto, eu já falo desde agora, <risos> eu não gosto, mas por gosto pessoal mesmo, mas eu sei o quanto ela é boa, o quanto ela é reconhecida e o impacto que realmente ela faz é, na cultura pop até hoje, não só todas as referências que a gente vê em séries, filmes, livros, enfim... Como nas próprias premiações, né? Como o Nathan falou, foi indicado a 30 Oscars, ganhou 17 prêmios. Então é uma coisa absurda, assim, é um estouro. Então, realmente é um impacto muito forte, é absurdo.
0: A Bea realmente foi muito pontual, então eu vou pegar também a fala dela. A influência de Senhor dos Anéis realmente vem dos livros já. Ela já era muito influente né, na literatura, em vários outros quesitos, né? Que nem na perguntinha inicial, eu comentei de RPG de mesa. Que, pra quem não sabe, RPG de mesa é um jogo de interpretação de personagem. E o RPG de mesa mais famoso é Dungeons and Dragons. Que é totalmente baseado em Senhor dos Anéis, sabe? era pessoas que queriam estar no mundo de Senhor dos Anéis... Criaram toda essa estrutura para ser personagens, para jogar, para entrar dentro do mundo. Então você vê que, até tipo, jogos, Senhor dos Anéis influencia. Em tudo que a gente vê, a gente vê referências, a gente vê influências, então realmente é uma franquia muito grande, é, desde os livros, agora no cinema também. É realmente muito influente em tudo de fantasia que a gente vê, eu acho. E é interessante porque. Foi uma franquia de fantasia que conseguiu ser reconhecida pela Academia do Oscar. Que, assim gente, sejamos sinceros. A Academia não gosta de premiar coisas que não sejam dramas ou filme de guerra. Então, é, pra eles premiarem um filme de fantasia é algo muito impactante. É algo muito diferente. Então, realmente, é um impacto muito forte. Eu acho que teve até na indústria do cinema
4: uma coisa sobre a academia do Oscar também, é que vocês têm que considerar em partes, que foi uma evolução, uma conquista da própria franquia, porque Senhor dos Anéis no primeiro filme ganhou apenas um Oscar, o segundo tem cinco, se eu não me engano se eu tô fazendo cinco ou seis acho que é cinco, e o último tem onze Oscars, então foi uma coisa que eles conquistaram aos poucos a academia e todos os críticos porque teve que lutar pra isso mesmo sendo Filmes muito bons, filmes bem elaborados, tem muita coisa interessante lá. Eles tiveram que lutar muito pra conseguir esse reconhecimento, que só veio lá no terceiro filme direito.
0: Acho que realmente, tipo, O Senhor dos Anéis ajudou a quebrar esse preconceito da academia, mesmo que tenha demorado, ajudou, porque recentemente a gente viu, por exemplo, Duna. Ganhar vários Oscars, assim, bastante de edição, bastante coisa técnica, né? mas ganhou. É um filme de ficção científica, é né? uma saga de ficção científica. Então acho que a gente vê impacto até mesmo nisso, sabe? Em fazer com que filmes de gêneros, né? tipo de ficção científica, de fantasia, mereçam esse reconhecimento, sabe? Que eles são obras muito boas, muito é, bem construídas. Acho que uma outra influência que eu vejo muito de Senhor dos Anéis é para os filmes épicos, né? Que Senhor dos Anéis é um filme épico, cheio de batalhas grandes, de muita gente, uma história muito grande, assim. E acho que qualquer filme épico que vem depois ali de Senhor dos Anéis se inspira muito, né? Sejam nas batalhas, sejam nas cenas, uh, como filmar uma guerra, né? De Nessa guerra mais medieval, essa guerra fantástica, acho que tem muita influência disso, né? Até mesmo, sei lá, filmes... Super-herói, por exemplo, Vingadores Ultimato, que tem uma cena épica lá de batalha, eu acho que tem ali um pouco de influência de, de Senhor dos Anéis, sabe? Em como filmar uma coisa, como é, mostrar em tela. Então acho que até mesmo nisso é, Senhor dos Anéis é influente, sabe? Em vários aspectos da indústria. Bom, e acho que parte desse sucesso né, de Senhor dos Anéis é que ele é uma adaptação muito boa, né? Todo mundo fala que é uma adaptação excelente. Por que, que vocês acham que ela é uma adaptação tão boa assim, né, e chega até a ser engraçado, porque o Hobbit, né, que é também do mesmo universo, ele já é considerado uma adaptação pior, né, e ele é muito criticado. Por que que tem essa diferença também de qualidade entre as adaptações de uma mesma saga?
4: Eu vi todos os filmes de Senhor dos Anéis, depois eu vi todos do Hobbit, Aí eu fui partir pela leitura, que eu li Hobbit primeiro por causa da ordem cronológica. E a maior falha pra mim de Hobbit é que o diretor, que é o mesmo de todos os seis filmes, que é o Peter Jackson, ele tentou fazer uma coisa muito mais épica no nível Senhor dos Anéis, ele inventou de fazer uma trilogia, e Hobbit é um livro muito mais rápido, é mais tranquilo pra trabalhar, não é tão épico como Senhor dos Anéis, não precisava de tanta elaboração como ele tentou fazer. Ele tentou encher de coisa um livro, que um filme que não precisava, que poderia ser um filme só, só lá, de backstory, bonitinho, fofinho, fechadinho. Não, ele tentou elaborar demais e acabou não ficando legal. Eu não gosto, eu só gosto do primeiro filme de Hobbit, os outros dois eu tenho algum problema ali, Que eles precisariam, não precisariam nem assistir, ou talvez só dois estaria bom demais na minha cabeça. É, da adaptação de Senhor dos Anéis, uma coisa que até me irritou quando eu fui ler Senhor dos Anéis é que as cenas estavam idênticas, parecia que eu, quando eu lia o filme realmente passava na minha cabeça, as falas, estava tudo acontecendo ali na minha frente. É uma coisa que me pega muito, que é tipo, é muito igual. Tem muita coisa que foi cortada, tipo, a inteira tem praticamente 10 horas ou mais, mas tem muita coisa que foi cortada ali que tá na, nos filmes estendidos e tal, mas mesmo com os cortes, conseguiu passar toda a essência do filme, conseguiu deixar ele de uma maneira mais cinematográfica, que é no livro, já que no livro eles enrolam mais, porque eles, você vai acompanhando toda a historinha do Frodo, desde que ele sai do condado certinho, você vai lá acompanhando no último filme que foi até adaptado pra versão estendida tem toda a história dele voltando que deve levar meia hora tipo, seriam coisas que iriam atrapalhar o filme já que não são tão cinematográficas e esses cortes ajudam muito o filme a ser o que é a ter uma adaptação tão boa a conquistar tipo, é, um, é uma adaptação que me deixa de queixo aberto até hoje, tão boa que ela é feita Todas as cenas que tem lá, mesmo com os cortes, que é uma coisa já para outra conversa, mas é muito boa do tudo que foi feito ali, tipo, não tem muito do que você reclamar, não teria como Senhor dos Anéis ter feito melhor. E não, eu acho que o Senhor dos Anéis nunca vai precisar de um reboot, eu acho que arriscar um reboot de Senhor dos Anéis ia ser muita loucura. Porque eu acho que não ficaria tão bom como saiu dessa primeira vez e deixaria ali certinho, bonitinho.
2: Eu concordo 100% com a Bea é, Realmente, a parte do reboot não tem nem por que fazer. Eu acho que seria um tiro no pé de quem fosse fazer, não tem a menor necessidade. Porque realmente, ali, falando de Senhor dos Anéis, né? Sem ser de Hobbit, Senhor dos Anéis, foi muito bem adaptado. Uma das maiores adaptações, acho que a gente tem atualmente é, no mundo do cinema. É muito bom. Por ter também muitas horas, né? A gente vê ali que a produção, o diretor se dedicou realmente, né? Como a B citou, quando ela tava lendo, ela viu é, que as cenas no, no livro eram igual ao do filme. Então, eu acho isso muito legal, eu acho muito bom quando eles são fiéis ao livro, sabe? é muito bom porque a Senhor dos Anéis realmente tem é, esse lado fiel né? da adaptação. Então, eu acho que isso foi um ponto alto também da pergunta anterior que a gente discutiu de ter sido é muito bem reconhecido, muito premiado porque foi realmente um trabalho muito bom que eles fizeram já Hobbit, concordando também com a b não precisava ter feito três filmes daquele livro pequeno é, Hobbit ele é um livro bem diferente da saga né do Senhor dos Anéis acho que ele até pode se dizer mais infantil talvez seja a palavra Vamos usar a palavra infantil até um pouco mais infantil, mais simples. Eu acho que nesse caso, menos é mais. Poderia ter sido ali, ficado em um único filme para contar ali a história do livro. Acho que seria legal. Mas aí, tentaram inventar coisa demais para colocar em três. Ficou chumante. Não gostei. Eu acho que essa parte de Hobbit não ficou legal. Por isso que tem as críticas e eu concordo com todas elas.
0: Assim, vocês falaram tudo, realmente. Eu concordo com tudo que vocês falaram. E eu acho que também o que ajudou o Senhor dos Anéis a ser uma excelente adaptação seria a produção dela, né? Porque o Peter Jackson, ele se dedicou realmente a fazer aquilo, ele trabalhou muito no roteiro, ele trabalhou muito na história, em como filmar. Então você vê que tinha uma dedicação muito grande do próprio diretor naquela história, né? E todas as pessoas envolvidas. E todo mundo parecia que estava muita vontade de fazer aquilo acontecer. Que é uma coisa que o Hobbit já não, já não tem. Porque é, eu lembro um pouco de, de Bastidores. Que o Hobbit ele teve uma produção muito mais complicada. Porque é, inicialmente quem iria dirigir o Hobbit era o Guilherme Del Toro. E ele não ia ser três filmes, ia ser dois ou um só, alguma coisa assim. Então, já imaginou, tipo, ia ser um outro filme, ia ser outra coisa. Só que deu um problema com o Guilherme Del Toro de o estúdio querer muito eh, colocar a mão. Daí acabou mudando, voltou o Peter Jackson e foi muita imposição do estúdio, sabe? Ah não, a gente quer três filmes, a gente quer um novo Senhor dos Anéis e a gente quer que o essa trilogia ela tem o mesmo peso, o mesmo impacto então, acho que por causa da Warner ter metido tanto a mão no Hobbit, acho que fez com que a trilogia ficasse muito bagunçada sabe, não era uma, co... não era uma produção tão tranquila quanto foi a de Senhor dos Anéis então acho que isso ajuda, sabe, o método de produção, acho que influenciou muito nisso
4: é, uma das coisas também que eu queria muito destacar foi o elenco do filme, dos livros, eu, ah, Dos filmes, perdão, deixa eu voltar. Uma coisa que eu queria destacar é elen o elenco em si do filme. Ele é muito bem escolhido. Eu acho que todos os atores, até de Hobbit, eles são muito bem escolhidos. Eles conseguem transformar, eles conseguem transformar ali para o filme toda a essência dos personagens. Quando você lê, você imagina... O elenco foi uma das coisas mais assertivas pra tornar a adaptação que é hoje. Eu fico, assim, de boca aberta nas escolhas. O Elijah como Frodo é uma coisa muito boa. O Vigo de Aragorn, meu Deus, tipo... Sem falar do Ian McKellen, que ele entrega tudo como Gandalf. Que é uma coisa que sempre me deixa animada. Tipo, o elenco de dos Anéis é muito bom. É uma coisa que, tipo, não mudaria em nada. Tipo, é o que contribui pra dar também ser o que é hoje.
0: Nossa, sim, o elenco, ele é muito bom. O elenco, ele tem ótimos atores. E todos eles se entregam muito ao papel e gostam bastante do que estão fazendo. E acho que isso reflete em tela. E acho que cativa você também. E o... Todo o elenco é realmente muito bom, combina muito com os personagens, faz total é, sentido, não sei. É difícil imaginar um Gandalf que não seja um Ian McKellen, sabe? É difícil imaginar o Aragorn que não seja o Viggo Mortensen. Então, foi muito bem escolhido. Eu acho que até o Hobbit é muito bem escolhido. Eu gosto bastante do protagonista que faz o, quem faz o Bilbo. Eu acho que ele combina super bem. Então, eu acho que são ótimas escolhas de elenco, realmente. Um dos problemas que a gente comentou aqui muito de do problema do Hobbit é que ele é muito, é muito extenso, né? São três filmes para um livro de 300 páginas. Então, é pouquíssimo material para muita hora de filme. E uma curiosidade, é mais a título de curiosidade mesmo isso aqui, é teve um fã que pegou todos os três filmes e editou. Fez um filme só de, tipo, acho que três ou quatro horas, tirando todas as partes necessárias, mudando tudo, assim, e deixando fiel ao livro. Então, assim, foi só um trabalho de edição que o cara fez e a edição, todo mundo que assistiu falou que era muito melhor do que os três filmes. Então, assim, fica de, de curiosidade. Mas, enfim, pessoal, vamos pra fechar nosso papo aqui. Qual que é a nota que vocês dão pra toda essa saga de Senhor dos Anéis?
4: Obviamente, para Senhor dos Anéis, eu vou dar pipoca de ouro, porque o filme não tem defeitos pra mim. Tipo, os três filmes, pipoca de ouro, nota 5. Cinco... Desculpa ter falado nota 5, vou reformular. <risos> é automático. Pra mim, Senhor dos Anéis, só tem uma nota, que é pipoca de ouro. Tipo, não tem o que fazer ali, os três filmes merecem pipoca de ouro. Eles são perfeitos. Tem erros, talvez tenha, mas eu vou fingir que não tem eles são maravilhosos, pra mim, todos ali se conectam, tem as suas histórias, cenas perfeitas, coisas muito marcantes na minha vida, como a batalha no abismo de Helm ou a coração final, a cena do... a cena da montanha da perdição. Tudo, pra mim, marcou a minha vida, então esse filme não tem nada além de uma foca de ouro. Pra Hobbit... Pro primeiro filme eu vou dar uma foca com sal, porque ele merece. Eu adoro uma jornada inesperada, eu gosto da sensação que ele filme dá pra mim, mas o resto. Ela é uma foca que não estourou. Eu não consigo. Tipo, eu assisto. Por apego, assim, merecia, assim, uma foca sem sal, talvez. Só por apego. Mas por história. <risos> uma foca que não estourou, obviamente.
2: Eu vou dar duas notas. Uma criticamente e uma pessoalmente falando. É, vou dar uma nota pra saga toda, como um geral, Hobbit, Mai, seus Anéis, livros e filmes, tudo. Criticamente, eu acho que merece uma pipoca com manteiga. E pra mim, pessoalmente falando, Maia, que é uma pipoca que não estourou, gente. Infelizmente não é uma saga que me pega, não... Não, não tem apelo nenhum não gosto, não tenho nada contra quem gosta, não tenho nada contra a franquia é, reconheço o, o quanto ela é boa, mas não, não gosto de gosto pessoal mesmo, então pra mim ela não
0: estourou pra mim eu vou acompanhar a Bea e eu vou dar uma pipoca de ouro pra trilogia do Senhor dos Anéis porque ela é uma trilogia muito influente, ela é excelente ela é muito bem dirigida ela é muito bem filmada os atores são excelentes, a história é muito bem contada. Enfim, gente, a gente já falou horrores aqui e não tenho o que acrescentar. É uma trilogia perfeita, assim. Pra mim, é irretocável. Não tenho que mexer nela. Não alteraria nada. Eu acho ela simplesmente perfeita. Eu adoro. E revejo sempre. O Hobbit. É... Eu gosto muito do primeiro filme também. Eu vou dar uma foca com manteiga pra ele. Eu acho ele muito divertido, acho ele muito cativante. Aquele espírito de aventura é algo que me cativa bastante. Então, eu gosto bastante do primeiro. O segundo e terceiro, eu não sou tão chegado também. É, vou dar pouca sem sal, tipo, eles não são bons, mas eles me divertem também. Principalmente acho que o terceiro ele me diverte um pouco mais, mas eu gosto assim, eu revejo assim, mas não é algo que tão importante ou tão impactante pra mim quanto é Senhor dos Anéis ou o primeiro filme do Hobbit. Então vai ser uma pipoca sensual. Bom, pessoal, e esse foi o nosso programa sobre sagas de fantasia. A gente falou um monte aqui, falamos sobre vários universos, várias histórias diferentes. Foi muito divertido pra mim. Espero que tenha sido muito divertido pra você também. E a gente fica por aqui hoje. Até o próximo, pessoal.
2: Beijo, gente. Até
0: o próximo Pipoca
4: tchauzinho gente, até mais muito obrigada gente pelo convite de estar aqui hoje, eu amo falar de fantasia principalmente do Senhor dos Anéis, como vocês podem ter percebido, então muito obrigada pelo convite, eu adorei se precisarem algum dia me chamar de novo, eu tô sempre à disposição de vocês, tchau
2: Bom, gente, e sigam as redes sociais da Ruve caso vocês ainda não sigam. No Instagram e no Twitter, a gente é arroba No Facebook e no TikTok, a gente é Ruve Podcasts. Então fica a dica aí, o Floreios e Borrões vai soltar um TikTok falando sobre personagens de fantasia, então não percam!
3: Bom, pessoal, e tomem a terceira dose, quem ainda não tomou, da vacina, é muito importante, tá 100% imunizado, ande sempre com máscara para lugares que ainda exigem, e se você é aluno da Unesp, fica atento com as exigências quanto à pandemia, andar no campus é sempre de
0: máscara. O Pipoca volta para comentar os lançamentos de maio, no dia 1 de junho. RUV Podcasts
1: Essa é uma produção em parceria do Núcleo de Entretenimento da RUV Podcasts. Roteiro por Maria Vitória Bertotti, Maiana Souza e Natan Sampaio. Com a participação de Maria Vitória Bertotti, Mariana Nicastro, Maiana Souza e Natan Sampaio. Convidado especial, Beatriz Dias Martinho. Edição de som por Lucas Beltrame e Christian Paixão. Produção de Lucas Beltrame e Natan Sampaio. E edição geral de Heitor Conde e Lucas Beltrame.